0: Ja, servus Leute, moin moin und hallo allerseits, hier ist der Howie und ich melde mich kurz erneut vor unserem zweiten Teil zu Gear Up. Wir haben uns entschieden, noch eine Folge aufzunehmen, weil so viel Feedback kam von euch und wir ja über die eine oder andere Sache, die wir angekündigt haben, gar nichts gesagt haben, zum Beispiel über den großen Punkt Airbag Westen und das werden wir heute unbedingt nachholen. Wir haben ein paar Stimmen aus dem Bersiversum, freut euch drauf, wird eine geile Nummer und hier nochmal der Hinweis. Wir haben eine neue Ladung beziehungsweise Bent hat eine neue Ladung Hoodies am Start. Ihr könnt jetzt wieder den Bärs Hoodie bestellen mit dem Code Bärs10 kriegt ihr 10% alles unter hoodie.bearsontour.de. Viel Freude mit eurem Bärenfell, ist ein geiles Ding, habe ich jeden Tag an, will ich gar nicht mehr ausziehen. Ciao, bis gleich.
1: -Reise
0: Podcast. Jetzt wollte ich so richtig geil reinsliden hier, aber ich bin einfach komplett überfordert hier mit meinem meiner neuen Technik, den, den Mischpulten und den ganzen Soundboards und so. Herzlich willkommen, Leute, zur Folge 79 vom Bärkast, beziehungsweise beim SSMP-Podcast, heute erneut mit meinem Bruder aus Hannover, Chris, servus.
1: Moin, Leute, grüß dich, Howie. Schön, wieder an Bord zu sein, quasi.
0: Ja, klemmen wir einfach mal einen zweiten Teil dahinter, haben wir uns überlegt, ja. denn unsere letzte Folge Gear Up, wo, äh, in der wir über Ausrüstung ob, abseits der Straße und generell auf Tour gesprochen haben, die hat für einen krassen Impact gesorgt. Viele, viele haben uns rückgemeldet, ihre Erfahrungen geschrieben, Meinungen und aber auch ihre Kritik und Trauer darüber, dass wir Sachen angesprochen haben, über die wir gar nicht gesprochen haben, was uns ich dazu...
1: Ja. Ist ja auch echt, wir haben echt was Großes und Wichtiges vergessen, so einfach, als ob es gar nicht existent ist.
0: <lacht> genau, und wir hatten nämlich vorher noch gesagt, dass wir das ansprechen, wir kleinen Mäuse, und ja. haben wir gar nicht. Wir werden heute noch mal ein bisschen intensiver sprechen über das Thema Airbag-Westen, um das einfach zu kompletieren, beziehungsweise Airbag-Jacken und so, das ist ein ganz heißes Ding in der Bubble, die war ein Aufruhr danach, sage ich nur. Und wir werden noch mal ein bisschen sprechen über äh, das Feedback, was wir bekommen haben, insbesondere das Thema ähm, Neckbrace. Darüber werden wir noch mal sprechen. Ja, sehr Apropos, geil. Apropos, ähm, Chris, mein Neckbrace ist angekommen übrigens.
1: Und wie, wie ist so der, der erste also hast Du hast mir ja Bilder geschickt. Ähm, das, das sieht schon sehr flach aus und alles. Also vom, das, was du ja auch ja. gemeint hast bei, bei der Ausführung. Ähm, wie ist so dein erster Eindruck dazu?
0: Also mein erster Eindruck ist wirklich gut. Man merkt es kaum, es ist sehr leicht, finde ich. Also ich habe es mal auf die Waage gelegt, es wiegt ungefähr 700 Gramm. Ähm, klar merkst du das, ne? also ob du es auffasst oder nicht, merkst du natürlich schon, so ist es nicht. Es gibt ja auch das, ich glaube das gpx 65 von Lead, das komplett aus Carbon ist oder ziemlich komplett aus Carbon ist. Das ist nochmal krass leichter, aber ich finde es äh, vom Gewicht her ähm, super okay. Richtig geil ist, dass es sehr flach liegt. Ich habe es jetzt versucht mal direkt auf mich anzupassen. Es gibt also mehrere Adapterstücke und so, die man benutzen kann für sich. Und ähm, du kannst den Helm sehr gut bewegen und darum ging es mir ja vor allen Dingen. Ne? Ja, gerade also, mit so also, Seitenblick kannst, äh, und
1: so, äh, Schulterblick ja, meine ich ja. im, im Straßenverkehr, das funktioniert mit dem ja, normalen genau, Neckbrace genau. echt schlecht.
0: Genau, das Umgucken. Ne? Und ähm, ich erinnere mich an letztes Jahr beim Enduro-Action-Team, als ich da war. Und ähm, ich bin ja echt, ich habe ja versucht, so viel zu fahren, wie es geht und bin also immer nach kurzen Pausen, Trinkpausen und so, sofort zurück auf die Bahn. Und da ist es halt ganz oft, du hast ja einen Rundparcours, ja, und musst dann immer, also auf einer cross ist es noch krasser, und musst dann immer schauen, wer kommt halt gerade von hinten und so. Und die kommen halt auch oft mit einem, mit einem ordentlichen Tempo angefahren. Und du machst viel Schulterblick, ne? Oder zum Beispiel, wenn du sagst, ich möchte hier mal irgendwas probieren, so, ich möchte mal langsamer werden und so weiter. Spiegel sind eingeklappt oder abgeschraubt, du kannst auch nicht in den Spiegel schauen, du musst einen Schulterblick machen und zwar einen vernünftigen, da geht es um viel. Und das hat mich schon sehr genervt, weil das Neckbrace halt links rechts immer angeklockt ist und so. Deswegen interessieren mich da auch wirklich die Erfahrungen von unseren Hörern und Hörerinnen, ähm, wie so, wie die unterwegs sind mit Neckbrace und ob vor allen Dingen wer nutzt es eigentlich so auf Tour? Ja. Sag mal, Chris, ähm, du hast jetzt schon noch ähm, geantwortet. Würde ja.
1: mich auch interessieren. Und ich habe mich jetzt gerade nachdem so die die Bubble auch das Thema Airbag-Westen aufgegriffen hat. Und weil es ja, ja bei der bei der Decker, wo ich ja so minimal Interesse dran habe an dieser netten Offroad-Veranstaltung, äh, Pflicht war dieses Jahr zum ersten Mal, habe ich mich da echt auch schlau gelesen und, und irgendwie das Internet durchforstet und so. Und, und deshalb finde ich das Thema Neckbrace und airbag der gehört für mich zusammen. Ähm, die beiden Sachen, deshalb passt das prima, dass wir da heute drüber quatschen und habe ich richtig Bock zu und äh, ja, freue mich auch auf die
0: ganzen Hörerkommentare. Kommentare. Ja, wir werden wir werden einige hören auf jeden Fall und ähm, wir werden mal schauen, was noch so spontan reinkam. Wir können natürlich nicht alle behandeln, würde ich mal sagen. Ne? Also wir haben echt viel bekommen und ich habe jetzt eine Auswahl getroffen. Vor allem habe ich zwei rausgegrabt, die uns Audiokommentare geschickt haben. Das finde ich ziemlich cool. Und ähm, ja, ich habe vor allem in der Bubble geschaut, ne? also was bei uns auf dem Discord los gewesen, da sind ja die, ähm, sag ich mal, da ist so der engere Kreis, ähm, die ich auf jeden Fall immer versuche zu lesen und irgendwie darauf zu antworten und ein paar Sachen von außen habe ich natürlich auch, aber einige werden denken, Alter, warum habe ich dir das hier geschickt, So was soll das? Leute, es ist einfach too much, ja? wir haben einfach zu viel zu tun, ich versuche alles zu lesen, das verspreche ich. Ja, ähm, Chris, bevor wir loslegen, ne? wie geht's es dir eigentlich diese Woche?
1: Ähm, um, du, mir geht's ganz gut. Um, ich bin so endlich mal langsam fertig mit Renovieren von der Wohnung. Ich bin echt auf der Zielgeraden. Das ist und ein ich bin auch, Running Gag hier bei uns. Ja, ne? es ist echt der Running Gag und ich, ich sag's, ich bin so froh, wenn ich das ganze Werkzeug in den Keller packen kann. Um, aber von dem her geht's, geht's mir uh, sehr, sehr gut. Um, wir haben schönen Poddy aufgenommen mit Nils gestern an der Afrika-Twin geht's vorwärts. Uh, Freue mich heute hier aufzunehmen, also alles super. Aber Howie, wie geht's dir denn?
0: Ja, mir geht es auch ganz okay, so es jetzt ja ein paar Neuigkeiten mit, mit Lockdown, Verlängerung, dies, das und so. Ähm, Versuche ich mich gerade darauf einzustellen, auf alles. Das ist soweit ganz cool. Unser Umbau vom äh, Bike geht voran. Wir bauen ja, äh, hast du schon mitbekommen, noch, es gibt ja so eine, so eine letzte Stufe jetzt, die wir noch ausbauen bei unseren Dream Bikes. Und äh, wir bauen ja eine komplett neue Gabel dran quasi und um. Und wir haben jetzt, wir sind jetzt wirklich in der finalen Terminkoordination, also Petz und ich haben die alten... F800-Gabeln, die wir uns organisiert haben, die haben wir komplett neu aufgearbeitet, wir haben alles vorbereitet für die neuen cartridges wir haben die Einzelteile zum Teil neu gekauft, alle Schrauben neu gekauft und alle Dichtungen neu gekauft, wie dumm wäre das, wenn man die, diese, diese paar Euro-Artikel da nicht gleich neu macht, wenn man sie eh auseinander hat. Ja klar, und dann und fährst das, du los das, und dann sifft
1: die Gabel und dann ärgerst du dich nur, dass das macht keinen ja, Sinn. Ja,
0: nervt halt mega dann, ja. Es ist echt mega ärgerlich, wenn es so käme. Deswegen haben wir alles neu gemacht, wir haben die Gabelfüße, haben wir pulvern lassen, das hätte man nicht machen müssen weil aus optischen Gründen gemacht, habe ich natürlich schwarz gemacht, passend zum ganzen Motorrad. Ähm, ja, und, und äh, wir sind jetzt ready, wir werden jetzt demnächst, wir koordinieren das gerade und koordinieren das vor allem auch mit den Lockdown-Bestimmungen. Das sieht ja wieder ein bisschen besser aus. Ähm, koordinieren gerade, dass wir in den Süden fahren zum Moritz. Wir haben ihn hier schon öfter erwähnt. Ähm, Link packe ich auch nochmal in die Show Notes für Leute, die da Interesse haben. Wir ähm, haben schon eine Rückmeldung von äh, Moritz bekommen, dass seitdem wir das so hypen und pushen hier im Podcast, das tatsächlich Viele Anfragen da sind, das freut uns natürlich, dass wir da ein bisschen auch von unserer Seite Support leisten können. Wir werden bei Moritz, also das ist ganz schön weit von hier, das sind 600 Kilometer von Bremen, werden wir ähm, natürlich ein Poddy machen, wir werden ein Video dort machen, ein Interview mit ihm, um das das Ganze, was er da wirklich geschaffen hat, ja aus Passion heraus, werden wir nochmal vorstellen. Und ähm, wenn alles klappt, werden wir wirklich mit dem TÜV-Stempel hier wieder hochfahren nach Bremen, denn das ist ja wirklich das Nadelöhr immer. Ne? Also das, ist, also der TÜV-Mann ist ja immer der Gatekeeper. Ne? Schau da ja, an Björn. Genau, so, so ist Stellt. das.
1: Um, ja, ja. ja ich, 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 muss, ich muss auch sagen, ihr habt mich ja hart angefixt mit dem Projekt. Also wenn ich mir demnächst ein, ein, ein ganz bestimmtes Motorrad kaufe und auch wieder anfangen mit Gabelumbau und so weiter <lacht> und so fort, dann, dann seid ihr quasi schuld. <lacht>
0: <lacht> ja, das freut uns. Ja, wir hoffen, wir haben ja, noch mehr ja. angefixt. Und das Ziel ist ja auch wirklich, Chris, dass wir, wenn die Saison richtig losgeht, sprich also wenn die ersten, ähm, hoffentlich, ersten Events stattfinden, vor allem wenn wir die ersten Touren fahren, dass der Umbau dann soweit fertig ist, ne? dass wir fahren können. Und ähm ich habe da wirklich mit dem Petzer auch gestern noch mal in der Garage drüber geredet. Das ist halt ein ganz großes Glück, dass wir Moritz kennengelernt haben, der uns so viel hilft. Wir telefonieren alle paar Tage mit dem, weil wir so viele Fragen gemacht haben, wie wir das machen, was wir noch mal vorbereiten müssen, wie das geht. Wir haben Witzigste Geschichte ist, wir wollten halt die Gabelfüße abmachen ja, und ähm, wir haben es nicht hinbekommen, weil die zu fest saßen. Ähm, wir haben dann rausbekommen, die sind halt mit diesem roten Loctite gesichert, mit dem heftigen Loctite. Und wir haben es einfach nicht hinbekommen, weil die da ja auch seit Produktionsdatum, was ich weiß nicht, wie alt meine Gabel ist, die könnte halt durchaus schon über zehn Jahre alt sein. Ähm, was halt so fest saß. ne? Und dann haben wir ähm, unsere Kontakte bei BMW reaktiviert und die sagten, hä, nee, keine Ahnung, wie man die abmacht. Wir müssen, wir machen die nie ab. <lacht> Wenn, dann kommt da eine neue Gabel dran oder so. ne? Äh, das ist halt das Witzige. so. Und dann haben wir es aber hinbekommen mit YouTube und Moritz Hilfe. Sehr, sehr cool. Ähm, und einem, äh, be einem äh, betagten Schlag mit dem Hammer und dem Heißluftföhn und so ging das dann. Ich, also. ich wollte
1: gerade sagen, Hitze hilft immer ganz gut und zur Not ein bisschen <lacht> Gewalt. <lacht>
0: <lacht> ja, bloß das Ding ist, du hast ja da die Tauchrohre, ne? Und wenn da irgendwas verbiegt, ja, dann dann gleitet das ja nicht mehr vernünftig so. Das geht ja nicht. De ja definitiv.
1: Scheiße. Also Gabel ist schon. Da muss man schon schon vorsichtig sein dabei. Aber ja. sehr geil. Ja, und also also ich ja. ich bin jetzt echt so, nachdem ich eure Dreambikes gesehen habe und ähm, ich ich hatte ja große Pläne mit mit meinem ersten Motorrad mit der mit der Dominator, ähm, die umzubauen. Und, und dadurch ja, ist das jetzt ja. wieder so dieses Bedürfnis hochgekommen, dass ich damals, wo ich eben nicht die Kenntnisse und auch finanziell die Möglichkeiten nicht hatte, weil ich noch in der Ausbildung war und mir gerade eben so dieses, dieses Motorrad geleistet habe. Ähm, und jetzt ist so diese Idee da, die, die Domi noch mal mir eine zu kaufen und mir die so umzubauen, wie ich sie damals wollte. So Geil. ein bisschen Jugendtraum erfüllen und das wäre halt auch mit einem Gabelumbau vorne auf auf uh, Upside nice. Down und das Ding richtig, richtig Offroad-tauglich zu machen in einem geilen Rally look ja, und so. Da hätte ich Alter. gerade schon Bock drauf.
0: Aber, ey, es ist ja, da habe ich, hab ich mal eine Frage, Chris. Wieso eigentlich die Dominator? Ne? Ich kenne die ganz gut, ich bin die auch schon gefahren, hm. die Dominator. Witzigerweise ist mir die schon öfter im Leben begegnet. Also meine Mutti hatte mal eine, meine Mom. Das ist schon sehr lange her. Das war so einer ihrer ersten Motorräder. Da hat sie sehr dominiert. Ja. Also sie hat jetzt später erst im Leben hat sie einen Motorradführerschein gemacht und, und wollte mit einem mit einem kleinen Einzylinder einsteigen, wo man gut drauf sitzen kann und so und dafür ist sie ja geil. Und äh, unter anderem hat sich unser Kumpel Bassi hat sich aus Hannover auch, der hat sich mal eine gekauft, auch zum Offroad fahren, ohne die groß umzubauen, weil es die halt günstig gibt. Es ist ja im Prinzip, ich sage ja immer, die äh, Transalp ist die äh, bessere Afrika-Twin, auch wegen der Marktpreise. Ja. ja. Ähm, aber eigentlich ist die Dominator noch eine geilere Afrika-Twin, nur dass sie keine Twin ist. <lacht> aber ähm, die ist halt günstig zu haben. Was wären denn sonst deine Gründe, die zu nehmen als Basis?
1: Ähm, also bei mir sind das mehr so emotionale, persönliche Gründe, weil es eben mein erstes ah. Bike war, was ich mir gekauft habe und weil mit, mit diesem Bike dieses ganze Thema Offroad fahren und, und äh, so Abenteuer und so in, in mir so gewachsen ist und, und so und dann war halt natürlich auch Long Way Round und du hast die Dommi da stehen und hast dann dir selber irgendwie von deinem Lehrlingsgehalt die die ersten Taschen gekauft und so, also das ist ganz viel emotionales Ding und weil, weil ich ja das auch das erste Bike war, an dem ich angefangen habe zu schrauben und gut, weil mein Dad sich mich nicht an seinem Bike schrauben lassen hat, <lacht> Verständlich. <lacht> und, ähm, und deshalb ist das halt irgendwie ganz viel, ganz viel so ein bisschen, also sehr, sehr emotional. Aber auf der anderen Seite finde ich halt, ja. ist die Dommi auch so als Spaßbike eine geile Basis, weil du hast eine, eine sehr solide Technik, auch ein Motor, der gut funktioniert, der, der will nicht viel, außer halt ein bisschen Ölwechsel und sowas machen. Ähm, und die Dommi wiegt irgendwie um die 160 Kilo oder sowas. Und da geht auch noch ein bisschen mhm. was, wenn man einen anderen Auspuff ranmacht und sowas weg. Und das ist halt einfach, total ein gutmütiges Bike mit dem du aber wenn du es ein bisschen modifizierst, glaube ich, echt viel Spaß haben kannst ähm, auf so auf so leichten bis mittlerem mhm. Gelände. Klar für die Crossstrecke ist das jetzt nicht unbedingt so die, die Waffe der doch, Wahl, aber doch, so wenn,
0: wenn du da wenn du da ein bisschen Federweg umbaust warum denn nicht Klar ja
1: wenn ich wenn ich wenn ich fertig bin mit der dann ja <lacht> und, und so ich finde ich es find's halt ja. eine geile Basis und und in den Preisen ist die aber ganz schön gestiegen ey. ich habe meine 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 Domi die hat damals ich glaube für 1,3 oder sowas, habe ich die gekauft mit ja, irgendwie ja hätte ich jetzt auch so gedacht dass die so 22 23.000 Kilometern und die ja. stand echt gut da. Also war Taco und also die vergleichbaren Modelle mit mit bisschen mehr Kilometern ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Diese werden jetzt aber so bei 25, 26 27 und so Alter. Um, gehandelt. Ja, das, ich war ich war auch so ein bisschen, weil ich so gedacht habe: Na komm, guckst du und du wurde ja was Alter, ist, Die Dominator
0: dann, ist der neue Bitcoin Ja,
1: auf jeden Fall. Kauft Dominator, nee, halt, kauft keine Domis. Ich will ja eine.
0: <lacht> <lacht> tut es nicht tut es nicht, <lacht> tut es ja, nicht ich weiß nicht ob du es mitbekommen hast <lacht> ja. äh, in der in der neuesten Ach nee die ähm, die ist zu dem die kommt ja erst äh, also ja ist mal ein bisschen mit der Zeit ein bisschen komisch also die kommt zu dem Zeitpunkt wo wir jetzt aufnehmen erst morgen raus und zwar die Neufolge Letterschnik auf Patreon bei uns, die habe ich mit Nils aufgenommen. Da kommt nämlich unter anderem raus, dass das Buch, was wir permanent empfehlen bei Littechnik und das kommt ja immerhin auch nur bei Patreon, trotzdem ist es jetzt im Preis gestiegen, seitdem wir das empfehlen und ich bilde mir eines, das an uns liegt. Das,
1: ich ich habe auch schon gedacht, das ist so ein bisschen wie, wie bei JP, wenn er sagt, irgendwie hier das Neue ist das neue Projektauto und die Gebrauchwagenpreise <lacht> gehen hoch, weißt du, das ist...
0: <lacht> Howie ist der JP, der ja. Äh, Motorrad, äh, Reise, Abenteuer, Bubble. Ja, nice. Absolut. Schöneres Kompliment gibt's nicht. N
1: nächste, <lacht> nächste Woche kosten dann die Dommies die äh, 3000 Euro aufwärts.
0: <lacht> <lacht> Zust Zustand egal. Kauft dir drei, Alter. Ja. <lacht> ja. auf jeden Fall Dominator. Ähm, in mir, also Chris, ich sag dir mal, wie es ist, ja. In mir weckt dir jetzt nicht so viel Emotionen, aber ich bin sau gespannt auf deinen, auf deinen Umbau und du weißt, Sowas liebe ich ja total. Ich möchte noch mal ganz kurz über diese Sache reden mit der motocross strecke was du meinst. Du fährst zwar natürlich keine Top-Zeiten, ja, aber ähm, bei den Events, auf denen ich so rumpimmel, ähm, das sind ja öfter Motocross-Strecken, ne? Das war Reise-Enduro-Festival und so, wo du dann halt mit der Reise oder auch in Hope, wo du mit der Reise-Enduruf mal fahren kannst, ne? Ähm, das Finde ich gerade mega geil, ehrlich gesagt.
1: Ja, voll. Nein, ich ich mein, ich meinte jetzt halt wirklich so, dass du das Ding, da, egal was, wie weit du das umbaust, das wird halt nie eine Wettbewerbscross oder, oder Wettbewerbsenduro werden, mit der du irgendwie am Erzberg rumeierst ja, oder natürlich. so irgendwie. was natürlich Das das war nicht. jetzt natürlich. eher so, da, so damit gemeint. Ähm, aber, aber klar, wenn du also, da geht schon einiges mit. Das ist,
0: ja, wenn ja. du überlegst, was, was so passieren kann mit einer mit einem 1200er Boxer und so, äh, dann geht ja. mit dieser Einzylinder, glaube ich, eine ganze Menge, ehrlich gesagt. gerade geworden ja, klar, klar. Ist, ne?
1: Das ja. ist, also,
0: ja. Nice. Ich bin gespannt. Nice. <lacht> ja. So, wie wollen wir das denn heute mal angehen? Ich schlage vor, dass wir nochmal ein bisschen über Neckbrace reden und ähm, dann zum großen Teil kommen mit den Airbag-Westen und Airbag-Jacken, was ja anscheinend echt viele interessiert, ne? Ähm, Auf jeden Fall. Wir haben nämlich zum Thema Neckbrace, ich habe ja eben schon gesagt, ich habe jetzt ein neues Neckbrace. Mein altes übrigens äh, habe ich verkauft über die Bubble auch. Ähm, Shoutouts auch nach Hannover, witzigerweise. Der Christian hat das gekauft. Äh, viel Spaß damit. Christian, äh, melde dich mal, wie es ist damit. Wir haben Audio-Kommentar bekommen von unserem lieben Hörer Lars, ähm, der ähm, sich gerade Neckbrace geholt hat und der gesagt hat, ey Leute ich habe mir so viel Gedanken darüber gemacht. Soll ich mir jetzt eins holen? Ist das gut oder nicht? Und, und nur für Gemüse fahren oder auch für die Straße? Ich würde euch gerne meine Gedanken mal eben zukommen lassen. Und ich würde sagen, das knallen wir uns mal kurz rein, oder?
1: Ja, sehr geil. Ab damit.
0: Hier ist Lars. Hi, ihr. Passend zu eurer ersten Gear-Abfolge wollte ich eben mal da lassen, dass ich auch gerade nach einem Neckbrace gucke. Beziehungsweise es jetzt länger mal anwenden möchte. Motiviert dazu bin ich durch, ich sag mal. Neckbrace überzeugten Motorradfahrern und durch eine gefühlte eingeschränkte Halsbeweglichkeit, die irgendwie die Jahre sich bei mir eingestellt hat. Also damit meine ich, dass meine Streckgrenze früher als normal liegt. Das Neckbrace an sich hat so ein Geschmäckle von Überausstattung, aber ich meine an personenbezogenen Schutz sollte man ja nicht geizen. Gerade wenn der Plan ist, vermehrt ins Gemüse fahren zu wollen. Jo, macht's erstmal gut. Das war der Lars und der hat mal ein klares Statement gegeben. Er kauft sich das Ding vor allem fürs Gemüsefahren. Chris, wir haben in der letzten Folge ein bisschen schon drüber geredet. Du hast was ähnliches gesagt, ne? Du meinst auch so, ja, das muss man halt abwägen, ne?
1: Ja, de definitiv halt abwägen und, und es kommt halt arg auch auf das Neckbrace an. Also ich habe ja dieses, ähm, das 4.5er von Lead, glaube ich. Und das ist halt so ein Neckbrace, wo ich echt sagen würde, im Offroad-Bereich passt das. Wobei auch da hat man Nachteile, gerade wenn du dann in die in die Cross-Strecke einfährst oder so, da, dass du halt nicht so den Schulterblick machen kannst, den, den du eigentlich bräuchtest. Ähm, aber auf der Straße finde ich es eher unkomfortabel. Deshalb bin ich ultra gespannt, was du mit deinem Neckbrace da erleben wirst, weil das ja so ein bisschen anders ist. Um, oder vielleicht jemand der der den Klodeckel von Orthema fährt um, <lacht> bin ich ultra gespannt drauf um, aber ich, ich bin auf jeden Fall ich bin auf jeden Fall auch bei Lars dass er sagt um, ja das das Thema Nacken Nackenschutz ist einfach wichtig um, auch gerade im Gemüse vielleicht und das, dass man da nicht äh, nicht sparen sollte und vor allem sich nicht irgendwie was einreden lassen von wegen, ja, over-equipped und, und bla und was weiß ich. Das haben wir auch so angekratzt mit der psychologischen Sicherheit einfach, ähm, mhm. was da was da mit reinspielt. Und, und da muss halt auch einfach jeder was finden, wo er sich gut dabei fühlt und äh,
0: soll sich da nicht irgendwie was aufquatschen lassen. Da sollte man nicht sparen, außer man ist Jens sparen so, <lacht> äh, ich habe nur kurz eine kleine Videoaufnahme gemacht für den Lars, der wollte das ja, gerne mega. mit Instagram ein bisschen pushen. Ähm, ich bin ich bin komplett einer Meinung, Chris, und ich hoffe ja ein bisschen, äh, dass mein neues Snackbrace, was ich eben angesprochen habe, das ist ja das Road, dass das, ähm, diesen Spagat hinbekommt und ähm, damit ja irgendwie, also ich weiß, dass ich es merken werde. Ich weiß, dass es ein kleiner Umstand wird für mich, aber ey, ich meine. Das sind viele Sachen, ne? Ich bin ja auch immer bereit, irgendwie meine GoPro noch mal irgendwo ranzuklemmen, irgendein ähm, kamera Kamerazeug, äh, Geschirr anzuschnallen. Äh, das ist, das sind so Sachen. Ich glaube, das ist für mich jetzt nicht das Problem. Es gibt auch Leute zum Beispiel, die sagen: Gott verdammt, ich würde niemals mit einem Rucksack fahren. Das nervt mich ohne Ende. Mir macht das jetzt gar nichts, ne? Auch so mit Trinkblasen. Ich fahre so ich fahr, ich fahr mega
1: gern mit Rucksack, ehrlich gesagt.
0: Also
1: mich stört das überhaupt nicht. Und ich bin eher so die Fraktion, wo sagt, mich stören Tankrucksäcke. Also auch, auch, ich habe so einen riesigen Tankrucksack, den mag ich gar nicht mehr, so einen, so einen kleinen wie wie du hast, das finde ich gut. Aber ich habe lieber einen Rucksack auf, wo ich ein bisschen Material dabei habe oder so, als dass ich zum Beispiel einen riesigen Tankrucksack fahre, der, der mich in der Bewegungsfreiheit am Tank einschränkt. Also, aber das ist halt echt so komplett individuell auch. Aber Rucksack finde ich super, mhm. stört mich auch gar nicht. Ich habe auch immer den, den ja, Trinkrucksack eben. mit dabei und so und irgendwie das ist eigentlich ja. eine feine Sache.
0: So und da muss, muss man einfach auch mal alles ausprobieren, weil also zum Beispiel un, unser Kumpel aus Passau, der Kugo, Shoutouts, ähm, der liebt Tankrucksäcke, hat einen riesigen Tankrucksack. Er sagt da ist sein Leben drin. Dafür hast du ja halt andere Dinge. Ähm, ich habe gar nichts gegen Tankrucksäcke, mhm. habe mir jetzt aber wieder einen kleineren geholt, weil der mich ein bisschen eingeschränkt hat gerade beim Offroad-Fahren so mit den Knien und so. ich hab so einen kleineren Tankrucksack. Da ist mir einfach wichtig gewesen, dass ich den mit einer Hand öffnen kann, dass der wasserfest ist. Da bin ich ja sehr gut fündig geworden bei Mosko Modo, ähm, Kleine Werbung an der Stelle. Die haben uns da ein, ein ganz tolles Angebot gemacht. In Anführungsstrichen. <lacht> ähm, du, ich, ich, bin, vielen Dank ich bin auch, an, auch dran, also Shoutouts. dein,
1: ja. dein, dein Tankrucksack hat mich echt geflasht, als ich den gesehen habe, als ich bei euch ja, war. Und ich bin,
0: bin, das heißt. bin
1: sehr, sehr äh, angetan, den auch auf die Afrika-Twin äh, draufzuschmeißen. Du, das
0: sind auch einfach coole Jungs, ne? Also wirklich Shoutouts, äh, große Liebe an Roel äh, aus den Niederlanden, der die Europavertretung macht für Moskomodo. Richtig, richtig cool. Ähm, was mich nervt ist, äh, äh, es, es sind flatternde Dinge, ich hasse das. So Sachen, die rumflattern. Mm. Manche stört das ja nicht, mich stört das ihre so oh, Bändchen ja, und so. Ey. Manche finden das sogar cool, ne? so Reißverschlüsse, die so rum... Boah, ich fürchterlich. Weil das hier, jeder, jeder Jack ist anders, ne? Der du, ich,
1: ich hab, ich hab so, also jetzt bei dem Trinkrucksack, den ich jetzt fahre, habe ich das Problem nicht mehr. Aber bei meinem ersten Trinkrucksack, da habe ich mir diese ganzen, weißt du, diese, diese Bendels, um diese Träger einzustellen und der ganze Kram, was da ja. so rum ist. Ich habe mir das festgetaped, dass das nicht rumschlackert, weil mir das so auf den Keks ging. Und dann hat sich irgendwie, ich weiß gar nicht, wo ich da war, auf, auf, da muss ich ein Stück Autobahn fahren, um das, um schnell eben von A nach B zu kommen. Und dann hat sich ein so ein Ding gelöst und ist mir die ganze Zeit hinten gegen den Helm geflattert. Und das hat so Dong, Dong, ich bin <lacht> wahnsinnig geworden. Und dann kam natürlich für Ewigkeiten keine Parkbucht. Ich war kurz davor, auf den Seitenstreifen auf der Autobahn anzuhalten, weil mir das so auf den Keks ging. Ist, also ich weiß voll, was du meinst. So flatternde Sachen. Das, das geht gar nicht. Ja. <lacht>
0: Werde ich voll aggro. Da, das lieben wir nicht. Das lieben wir das heißt, gar nicht. Äh, deshalb fahren wir die, auch, auch keine
1: Franzenweste im Gemüse.
0: <lacht> ja, ja, genau, genau, genau. Ich habe, ähm, ich habe ja mal, als wir, in der, als wir in der Ukraine waren, ja, mit mit den, mit den Jungs, haben da also da rumgefahren, da habe ich an der Grenze zur Ukraine eine Fahne gefunden, weißt du, wie diese Deutschlandfahnen, die man so zu Fußballturnieren äh, äh, sieht, an Autos, und die habe ich an mein Bike gebastelt, weil ich das ja, ja. das war die Zeit, als dieser Konflikt gerade losging, <lacht> und da habe ich gesagt, nee, ey, wir sind jetzt in der Ukraine, zeig mal ein bisschen Solidarität hier, ja. Und ähm, da habe ich die an mein Motorrad dran gemacht, aber ich habe die extra so hinter mir installiert, dass ich die nicht sehe. Weißt du, dann ist das auch nicht so schlimm, ja, äh, wenn ich die nicht höre und dann, ziehe. Dann, das
1: dann geht schlimm. das, ja. Ja, ja. geil. Ja, jo, ja, ja. Neckbraces. Ja, ich habe ja
0: <lacht> hab in der letzten Folge äh, von mich, fragt ja keiner, bei Patreon mit, mit Carina zusammen, da war die Frage, ähm, ja, äh, was uns richtig abnervt. Und da habe ich auch gesagt, so das Allerschlimmste ist, wenn so Haarsträhnen von mir, ich habe ein bisschen längere Haare. Ähm, wenn die in in der Visieröffnung sich so durchflattern vor meinen Augen so rumtingeln, das, das finde ich ganz fürchterlich. Das ja, ich ganz weiß, fürchterlich. Da meinst. krieg ich Hautausschlag.
1: ich Ich weiß, was du meinst. <lacht>
0: Ja. So, also abschließend zum Thema Neckbrace, Leute. Ich werde euch und dich, Chris, werde ich auf dem Laufenden halten, wie das sich dann, äh, ich bin mir noch nicht ganz sicher, äh, wie das im Gelände funktioniert, weil ich mit dem, mit dem NBS, äh, BNS von Alpine Stars, bin ich immer mit Gurt gefahren, habe ich mir extra noch einen dazugeholt, den habe ich jetzt dem, dem Christian auch mitgeschickt, äh, damit das schön straff sitzt, weil im Gelände ist es ja so, dass du viele Hoch-Runter-Bewegungen hast, ja, auf der vertikalen Achse. Und wenn du kein Gurt hast, da befürchte ich ein bisschen, dass das Ding immer hüpft auf der Schulter. Und da habe ich ja nur auch keine Lust drauf. Ah, ähm, weißt du, was da cool ist? Nicht.
1: Fällt mir gleich noch was ein. Habe ich eine geile Idee dazu.
0: Ja, erzähl mal jetzt, ja. erzähl mal jetzt.
1: Ähm, und, und zwar, wenn du eh gerne mit Trinkrucksack fährst, und zwar, ich habe mir ja. von Hashtag ähm, NoWerbung von ähm, USW oder USW ähm, einen Trinkrucksack gekauft. Ähm, ja. Die haben so dieses, das heißt No Dancing Monkey. Das ist so komplett mit so breiten Klettverschlüssen und mit so Strap, Stretchband quasi oder so, so elastischem Band. Und das Geile ist, wenn ja. du den das Neckbrace aufsetzt, dann gehen diese Bänder von deinem Rucksack, ähm, was wie so ein, wie so ein, wie so ein, ja, so ein Chest, die sitzt von der GoPro quasi, recht eng am Körper, dann halten die dein, ähm, dein komplettes Neckbrace fest. Also der Rucksack ist zwar nicht so gebaut, oder ich weiß nicht, ob die sich das so gedacht haben, aber das geht genau über die über die ganzen. Äh, Punkte vom, vom Neckbrace, sodass das dann schön unten gehalten wird, die, die Leadbraces. Und wenn du das eh mit ja Rucksack geil. fährst, dann, ähm, dann ist das eine ziemlich coole Sache. Also das funktioniert bei mir auch prima. Das kannst du mal mit Und, meinem Rucksack auch gerne ausprobieren.
0: Da ich ja sowieso permanent meine Trinkrucksäcke verliere, brauche ich auch ständig neue G Geschichten. Sag mal, wie heißt das Ding? UVS?
1: Uh, US US USV. Ich, ich schicke dir gleich einen Link oder wir haben einen Link in die Shownotes rein. Jus. Ich schicke dir mal den durch, den ich habe.
0: Ja, cool. Ich setze es mit in die ja. Shownotes, Leute, falls ihr euch das Ding mal ähm, anschauen wollt. Trinkrucksack. Nur ich muss mir eine Notiz setzen, dass ich es das nicht vergesse. Ja. Um, das hört sich ja mega cool an. Ich habe mir jetzt, ja, glaube ich, hier schon gefunden. Ah, he heißt das vielleicht äh, USWE? Ja, genau, genau, ja. Ja, genau. So cool. war das ja. Äh, ja. äh ja, sieht cool aus auf jeden Fall. Äh, der hat aber ganz, der hat vorne ganz schön die Straps halt, ne? Das da, da, da darf man nicht empfindlich sein. Nee, aber das ist halt das auch wirklich immer das
1: Ding, das wie so ein Chesty von ja. der GoPro, aber also mich persönlich stört überhaupt nicht, muss ich sagen. Ich merke den auch nicht beim Fahren und das ja. Geile ist halt, der, der Rucksack, der bewegt sich null. Also du kannst damit springen und der der bommelt nicht irgendwie auf deinem Rücken rum oder so. Selbst wenn da noch irgendwie zweieinhalb Liter Wasser hinten drin sind oder so, sitzt das so gut am Körper, dass du davon einfach nichts nichts merkst. Und das das fand ich persönlich, finde das angenehm und mich stört das auch nicht, wenn das wenn das da so vorne halt diese zwei äh, breiten Straps sind. Und du musst nichts abtapen, weil da Flatten ja. Hat
0: nichts an diesem Rucksack. Das ist schon, schon gut. Ja, okay. Ähm, ich setze es mal rein. Ich finde es sehr, sehr spannend und preislich ist es auch ähm, im Rahmen, würde ich sagen. Ja, also. ja, ja. Okay. Ähm, gut. Habe ich mir notiert. Ähm, also, ich halte euch da auf dem laufenden Jahr, wie, wie, das lau wie das läuft mit dem, äh, mit dem Rode STX. Äh, ansonsten bin ich da auf jeden Fall eurer beiden Meinung. Nur das Ding ist, wenn du das, wenn du halt auf Tour bist, dann, und du sagst, ja, pass auf, heute steht ein Tag an, das wird ein bisschen heftiger, ich überlege das Neckbrace zu benutzen. Du musst das ja die ganze Zeit mitschleppen, ne? Und das ist immer die Frage, ja. wie schwierig ja. ist das eigentlich im Packmaß? Und das, das Road kannst du sehr sehr flach zusammenklappen. Das finde ich total cool. Ich weiß nicht, wie das äh, bei den an, bei dem GPX und so ist. Ne? Ob du,
1: ja, ob allein du dadurch, Fall... dass die halt schon schon höher bauen, du kannst das schon zerlegen in zwei Teile. Aber dadurch, dass ja das ja das Ding schon vier fünf Zentimeter hoch baut, dieser dieser Stützkragen und der ist ja einfach aus aus einem Stück. Also ist das ist das schon relativ
0: klobig. Ja, ja. Das glaube ich. Okay. Ähm, so viel zum Neckbrace erstmal würde ich sagen. Ne? Dann widmen wir uns jetzt mal so ein bisschen diesem, unserem Hauptpunkt heute, den wir noch nachliefern wollen, nämlich die ganze Airbag-Geschichte. Und du hast auch nochmal richtig recherchiert. Das finde ich super cool. Du hast mir am Telefon schon erzählt im Vorgespräch, äh, was auf was du da Interessantes gestoßen bist, alles. Ich war auf dem Rückweg, als ich äh, letztes Jahr in Slowenien war. Da war ich noch im Harz und da habe ich einen unserer ähm, Hörer getroffen, den lieben äh, Marek. Shoutouts und, und große Liebe, Marek, wir haben ja schon öfter jetzt miteinander zu tun gehabt und ähm, der hat mir erzählt, er trägt gerade live, also als wir uns getroffen haben, eine Airbag-Jacke und äh, da war ich natürlich sehr, sehr neugierig, ne? weil das, das ist ja schon ein cooles Thema, weil im Prinzip, was Airbag verspricht, ist halt, dass du überhaupt keine, Einsch oder fast keine Einschränkung hast, dafür aber einen Riesenschutz im Falle eines Sturzes der ja hoffentlich so schnell nicht kommt. jetzt Und jetzt ist natürlich die große Frage, darüber müssen wir reden, wie ist es denn eigentlich Offroad? Ja, dazu kommen wir dann gleich. Ist es nicht ein Problem, weil da stürzt sich ja ständig. Genau, ja. So ein bisschen wie dieser SOS-Knopf bei BMW, den gibt es bestimmt bei anderen Herstellern auch, der auslöst, wenn das Bike crasht, ja, und wie ist es im Gelände? Dann ruft der immer gleich zu Das ist nämlich ein Riesenpunkt. Ja, reden wir Ich würde mal ein kurzes Intro dazu machen. Ich habe das ein bisschen eingeteilt. Er hat uns ein paar Sprachnachrichten geschickt, ein paar Audiokommentare und würde die so ein bisschen einfließen lassen, wenn es passt immer. Ne? Hier ist meine kleine Opener vom Mark.
2: Ja, moin, ihr Lieben. Grüße aus Hannover. Der Howie hat gefragt, ob ich mal kurz einen Bericht abgeben kann zu meiner Airbag-Jacke. Das mache ich natürlich und ja, ich fahre die Airbag-Jacke von Helight, die Touring 2.0. Ist eigentlich so eine Standard-Touring-Jacke, hat natürlich auch die normalen Protektoren drin, aber halt zusätzlich noch ein Airbag-System. Das Airbag-System bei der Helight-Jacke ist äh, mechanisch. Es gibt auch noch die Variante, die Dainese produziert, die wäre dann elektronisch. Habe ich auch erst drüber nachgedacht, aber weiß nicht. Das ist dann irgendwie mit dem Akku, auch wenn er super lange hält, muss man ihn aufladen. Oder ja Elektronik kann mal eher versagen als mechanisches Bauteil. Die Akku funktioniert grundlegend so, dass da eine CO2-Kapsel reingeschraubt wird. Und da an dem Verschluss der Kapsel ist ein Band befestigt, was fest mit dem Motorrad verbunden ist. Das heißt, wenn ich vom Motorrad runterfliege, dann wird so ein kleiner Nöpsel da vor der CO2-Flasche rausgezogen und das CO2 wird halt in diesen Airbag-Ballon der Jacke gepumpt. Ähm, der Airbag-Ballon ist quasi wie so ein, ja, wie eine Weste. Das heißt, der geht über die Schultern, der ist auf der Brust und auf dem Rücken und halt auch im Nacken. Dabei halt anknüpfend an das Thema von einem Nackenschutz beim Fahren, der ist da quasi mit integriert, einen Bericht abgeben kann, wie sinnvoll und wie gut das ist, kann ich natürlich noch nicht. Ich hatte noch keinen Unfall mit der Jacke, soll auch so bleiben. Äh, jo. Also
0: ich habe den Marek ja da im Harz getroffen und was erstmal ganz auffällig ist bei dieser Jacke, du siehst es der echt nicht an, ja? Also wenn du die, ähm, wenn du jemanden siehst mit der Jacke, hast du das Gefühl, das ist eine ganz normale Textil-Motorradjacke, die erscheint jetzt nicht. Du siehst nicht aus wie der Michelin-Mann oder so. Ne, erst wenn die platzen die Airbags wahrscheinlich. <lacht> Und <lacht> ja. was ich halt mega interessant ja. finde, ist, ähm, er sagt ja, dass du auch den Nackenbereich damit drin hast. Also im Prinzip hast du einen Neckbrace auch eingebaut. Du brauchst eigentlich nur diese Jacke. Wie findest du das? Wie findest du die auf dem ersten? Du hast du bestimmt gegoogelt, oder nebenbei? G genau. Ich
1: finde die, ich finde die sehr cool, die Jacke. Mhm. Ähm, die he touring habe ich hier. Und ähm, ich finde, das äh, ist, glaube ich, also das ist was so zukunftsweisendes, das Ganze. Ähm, ja. Wo ich mir denke, das Ganze integriert, weil ich meine ähm, es gibt ja auch diese Airbag-Jacken, die aussehen wie so eine Wannweste, weißt du was, so, was du so äh, über ja, deine genau. normale Jacke drüber ist? Und, genau. Ja, es ist natürlich, sicherheitstechnisch brauchen wir da gar nicht diskutieren drüber, aber es ist halt optisch so ein Ding, hat halt nicht jeder Bock mit rumzufahren und du hast halt wieder so ein, so ein Teil, was über dir, über deine Jacke drüber hängt und was vor allem ähm, über deinen Belüftungsöffnungen hängen kann. Gerade im Brustbereich mhm. und so, wo mhm. dann im Sommer nicht so geil ist. Und ich glaube halt, wenn du das in der Jacke integriert hast, dann können die die Belüftung der Jacke um diese Airbag-Einsätze drumherum bauen, dass du dann wahrscheinlich im äh, Komfort keine Einbusen hast äh, und halt echt ein mhm. Plus an Sicherheit. Und ich versuche dir hier gleich nochmal was zu zeigen. Mit der habe ich mich nämlich befasst mit der Jacke. Moment, siehst du das?
0: Äh, worüber hast du mir sie geschickt über FaceTime? Ach so, nee, ich, hab's, ich zeig's dir ja, gerade in, in der FaceTime. Ja, ja das genau, das ich. ist von von von
1: RST und das ist auch eine Airbag-Jacke, richtig schick im Adventure-Look und ähm, das ja, ist im Prinzip auch mir, integriert und so, ne? Mega und das ist eine Airbag-Jacke. Ähm, das finde ich schon schon sehr geil.
0: Mega. Und ich ich Mega. glaube,
1: dass das ist schon sehr zukunftsweisend.
0: Die Frage ist ja immer, die sich dann alle stellen, ist, ähm, sitze ich da nicht eigentlich auf einer Zeitbombe mit so einer Airbag? Ja, Weil im Prinzip ist das, das Prinzip ist ja voll geil, ne? du brauchst gar keine Protektoren mehr, weil das Ding auslöst, ähm, im Fall eines Sturzes, eines Aufpralls oder was auch immer. Du kannst es sogar im besten Fall wiederverwenden, brauchst vielleicht eine neue Kartusche, musst da vielleicht dies, das machen und so, aber es ist auf jeden Fall machbar. Ähm, aber ich hätte ich hätte ähm, weil es ne ich bin ja äh, alter Mann äh, ich hätte erstmal ein bisschen Skrupel und Skepsis so ähm ja sitze ich da nicht auf der Zeitbombe was ist denn wenn ich jetzt gerade auf der Autobahn fahre und das Ding geht einfach los oder noch besser ich bin beim Treff ja ich bin irgendwo beim Event oder sowas und komme richtig nice mit meinem Dreambike da angefahren alle gucken so wow ist da der Howie wie geil kann der Motorrad fahren und so und dann steige ich ab, das ist ab eh und der beste <lacht> Motorradfahrer der Welt und dann, und dann macht diese Jacke so ploff und ich bin ey der Michelin Mann ja, dass das cool und, ist. Das ich fange fast an zu schweben, <lacht> weil ich überall Luft habe um mich rum. <lacht> mit, mit Helium drin oder so. Und dann, sowas. <lacht> mega und dann, nice. und dann geht, geht das Helium raus und ich. <lacht> und ich rede ganz
1: hoch. <lacht> Hallo.
0: <lacht> ja. Und dann sage ich Ach, so. Ja.
1: Hallo Leute. Was geht ab? Willkommen bei ja, nice. Bearcast. <lacht> ähm, also ja, du, du merkst
0: schon. Ich hab, ich habe ja. Bedenken wie wahrscheinlich alle. Ähm, und ähm, was und denkst ich, du? Wie also hoch ist ich, die Gefahr?
1: Ich, ich glaube, die Gefahr ist, ist gegen null. Weil also generell mhm. haben wir ja zwei, aktuell zwei Auslösemechanismen am Markt da am Markt. Ja. Das eine ist klassisch mit Reißleine und ähm, das war auch immer so mein, mein Bedenken. Oh, dann steigst du ab, vergiss das, läufst los und auf einmal so weißt du, ah, Kaffee, bumm, bumm. Und, dann, <lacht> und dann bist du der Michelin-Mann. Aber die, diese, diese Kraft, wo das benötigt, dass das abreißt und auslöst, die ist so hoch, um, das also vielleicht, wenn du irgendwie Dwayne Johnson, The Rock bist und uh, von deiner Harley absteigst und irgendwie so ein paar Typen eine auf die 12 ja. geben willst, dann vielleicht. Aber ja. aber so um, als da ist der Widerstand einfach viel zu hoch, bis das auslöst. Also da hast du die Gefahren ja. nicht. Und ich glaube auch so ein mechanisches Auslösesystem, das ist das ist safe. Also da ist eine Fehlfunktion denke ich mal ausgeschlossen und bei diesen elektrischen Systemen die gibt es halt mhm. auch schon seit irgendwie ungefähr 15 Jahren oder so also die haben das in ja. der MotoGP eingeführt da steckt echt viel 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 Entwicklungszeit
0: die, drin die MotoGP oder der Rennsport ist hier so ein bisschen wie die Weltraumtechnik ne aus ja, der voll, dann immer oder? Dinge in den Alltag fließen ja
1: ja MotoGP und 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 ähm, Dakar Rally, und jetzt halt, ne? zu uns ja und und also Motocross zuerst auch so, ja. ja genau jetzt zuerst auch das Thema Onroad also MotoGP und so wo glaube ich auch gerade ja. Im ja. so bei uns Normalfahrern der der Hauptanwendungsbereich ist und jetzt zieht Offroad eben nach, ja. was was ja auch die kleinere Sparte ist einfach.
0: So, aber ähm, Chris, jetzt ist ja wirklich, also ich will nochmal darauf zurückkommen, auf meine auf meine Ängste, ja. Jetzt ist es ja so, dass ich im, im Offroad-Bereich also öfter mal stürze, also vor allem ich, ja der immer nur behauptet, er könnte so gut fahren. Äh, ich liege ja auch auf mal auf der Klappe. Und dann ist die Frage, ähm, löst das Ding nicht auf? Und, und dann habe ich dann zum Beispiel für die nächsten zwei Wochen auf Tour, wenn das am ersten Tag passiert, so keinen keinen Protektoren mehr oder so, ne? wenn das Ding auslöst. Und die zweite Frage ist eben, was ist mit dem mit dem Absteigen? Da hast du gesagt, ja, das, das ist viel, überhaupt nicht so sensibel. Da muss man sich keine Sorgen machen. Ähm, aber mit der Reißleine wäre das ja schon ein Problem, ne? oder?
1: Genau, deshalb, also Reißleine im Offroad sehe ich halt gar nicht. Um, Weil ich würde 100
0: vergessen, das Ding abzuziehen, 100
1: <lacht> ja Ja, ich, also ich, ich glaube nicht mal, dass wenn du zu so langsam, wenn du langsam stürzt und so und das Motorrad dann umfällst oder so, ich glaube, dann würde das auch nicht auslösen, du kannst es ganz gut kontrollieren, wenn du das Moped so kontrolliert ablegst, sag ich mal, ähm. Um, aber ich glaube, die Reißleine stört dich einfach dann doch, auch wenn sie einigermaßen lang ist in deiner Bewegungsfreiheit. Mhm. Weil du ja einfach ganz anders arbeiten ja. musst, auf dem, ja. wenn du Gelände fährst und so, ähm, als wenn du wenn du eben auf, auf der Straße bist, wo, wo du sitzt. Und ähm, deshalb haben die ja jetzt, also es kommt auch aus der Dakar, haben die quasi dieses intelligente, dieses elektrische Auslösesystem. Das Ganze funktioniert hm. quasi. Also du hast einen GPS-Sensor eingebaut in der Jacke, hast eine kleine Prozessor-Unit da drin und die misst quasi ja. deine deine Geschwindigkeit, mit der du dich fortbewegst ähm, und sie misst quasi deine ähm, einmal die Verzögerung, also ob du auf einmal langsamer wirst und ob du deine Richtung einfach änderst über über praktisch einen, einen Gyrosensor. Heftig, Alter gleicht das dann ab mit, äh, was weiß ich, 10.000 Abgleichen pro Sekunde oder so irgendwie wahnsinnig schnell und erkennt dann quasi, okay, jetzt machst du eine Bewegung, die du nicht machen solltest und dann löst das Ding aus. Und das Krasse ist, dass ja. von jedem Sturz lernt diese Software und dann beim nächsten Update kriegst du quasi neue Erkenntnis also du hast eine intelligente Sicherheitskleidung, die mitlernt, was sehr, sehr geil ist, klar, du musst das immer aufladen und ich habe es schon gelesen oder gehört, du kannst die nicht beim Fahren laden, also das geht nur, wenn, wenn du stehst, was halt natürlich auf Tour vielleicht nicht so geil ist. Ähm und das funktioniert dann aber sehr gut, weil zum Beispiel bei ähm, Alpine Stars, was die jetzt für die Decker entwickelt haben oder auch bei dieser Jacke von RST, wo ich dir gezeigt habe, <lacht> da sind überall noch Protektoren drin, Level 1, Level 2 Protektoren, wo, ähm, wo dich schützen quasi, wenn du langsam stürzt und in einem langsamen Sturz würde das Ding auch nicht auslösen, weil du es nicht brauchst, sondern aufgrund von diesen intelligenten Messdaten löst das quasi nur aus, wenn du wirklich einen, einen Abgang mit äh, mit hoher Geschwindigkeit machst. Und ähm, also ich, das löst das Problem im
0: Prinzip. Ich finde es spannend. da werden wir gleich noch ein bisschen drüber reden. Das gab nämlich auch eine Diskussion in der Bubble tatsächlich. Ähm, ich habe natürlich den Marek auch gefragt, wie sieht denn das eigentlich aus äh, mit Absteigen und so? Ist das ein Problem? Ne? Da können wir mal kurz reinhören.
2: Ja, dann noch das kleine Thema mit dem Absteigen. Da habe ich mit Howie im Harz ja auch schon mal drüber geschnackt, als wir da eine Runde gedreht haben der Airbag wird erst ausgelöst, wenn man an der Leine mit, ich meine, 35 bis 40 Kilo zieht. Das heißt, wenn ich es vergesse und ich gehe vom Motorrad weg und dann merke ich, oh, ich bleibe hängen, dann gehe ich halt zurück und mach den los. Wenn ich jetzt nicht lossprinte von meinem Motorrad aus und renne da voll rein, dann löst natürlich die Airbag-Kapsel auch nicht aus.
0: Also mir wird es trotzdem passieren, sag ich dir, wie es ist. <lacht> Aber ich, du hast ja im Prinzip recht, ne? Also du brauchst, du musst im Prinzip wie ein Bodybuilder dran ziehen, dass da wirklich was passiert.
1: Und, und das Gute ist ja trotzdem bei den, also bei diesen, das kommt jetzt arg drauf an, je nachdem welches System, also die von Deinese, die muss man nach einer Auslösung einschicken und warten lassen und so, das finde ich jetzt nicht so cool. Ähm, weil dann hast du auf Tour halt echt ein Problem, weil dann stehst du da und die sind auch ähm, komplett reduziert von den Protektoren. Also da hast du faktisch gar keinen Schutz mehr ohne Airbag. Ähm, das dann natürlich nicht so gut. Aber zum Beispiel bei Alpine Stars, die haben diese, diese, das ist jetzt der Prototyp, den sie auf der Dakar gefahren haben, da haben sie in ihr, ähm, Bionic 2 Jacket, was ja ein vollwertiges Protektoren Jacket ist, diese Airbag, ähm, dieses Airbag-System ergänzt, so dass selbst wenn der Airbag nicht auslöst, hast du immer noch ein Level 2 ist es, glaube ich, Protektoren Jacket komplett an, Punkt 1. Und, ähm, die sind so konstruiert, auch diese Überziehwesten, wo aussehen wie so Wannwesten oder so, dass du einfach ähm, nach einem Sturz, klar, wenn du ein Loch reingerissen hast, dann ist der Airbag undicht, dann brauchen wir nicht drüber reden, aber dass du nach einem Sturz quasi die Kartusche austauscht oder mal noch einen Schlauch tauschen musst oder so und dann hast du wieder die Airbag-Funktion und dass das auch so einfach ist, dass man das auf Tour machen kann und du sagst, du nimmst eine, eine Ersatzkartusche mit und so, so, dass du danach dein, dein Airbag selber wieder in Stand setzen kannst, ohne das äh, teuer zum Service einschicken zu müssen mhm. und das, finde ich, ist, ist ein gerade für uns ein ganz wichtiger Punkt, weil du halt nicht äh, Zeit, ja. Lust und so hast, dass du dann sagst, okay, du, du schickst das jetzt ein und wartest irgendwie dann zwei Wochen, bis du nach Hause fahren kannst, bis deine ja, bis ja. Deine airbag weste wieder da ist. Das ist ja Quatsch.
0: Da sehe ich, da sehe ich auch das Hauptproblem, so was mich auch ähm, stören würde. Also wir haben ja schon eben, also du hast ja auch angesprochen, es gibt ja auch Airbag-Westen, die man drunter tragen kann. Ne? Und äh, die kannst du ja zum Teil auch unterm Protektor tragen. ja Und ähm, die sind auch recht, zum Beispiel Alpine Stars wurde sehr gelobt so in der Diskussion. Die habe ich mir auch angeschaut. Ähm, find, die finde ich deswegen auch gut. Da muss ich, äh, ich glaube, Michi hat sie angesprochen in der Bubble, ähm, dem muss ich recht geben, dass der Schutz wahrscheinlich damit am höchsten ist bei der Alpine. Das finde ich richtig nice. Aber hat sie ausgelöst. Ähm, die funktioniert übrigens an der Stelle, meine ich, auch mit dem Reißleinsystem, system bin ich mir gar nicht ganz sicher.
1: Also das Normale von Alpine, ja, also da, das, dieses Offroad-Ding von, von Alpine Stars, das gibt es ja auch noch gar nicht für unseren Markt.
0: Ja, ja, genau, genau. Und ähm, wenn sie ausgelöst hat, dann, dann kostet es irgendwie 300 Euro, die wieder herzustellen. Na,
1: ja. ja, das ist, das ist blöd, ja.
0: Ja, also was mich nicht stören würde, es war ja auch so ein bisschen die, ähm, es gab ja auch Einwände so von wegen, äh, wo ist das Problem? Reißleine ist immerhin was Haptisches, so, das hast du auch visuell unter Kontrolle und so weiter. Ähm, mit GPS, da gibt es natürlich mal wieder ähm, GPS-Abbruch, da gibt es Softwareprobleme, also kann es geben, so in der Vorstellung und so. Und man muss es aufladen, also mit dem Aufladen hätte ich jetzt kein Problem, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich lade ja sowieso ähm, jeden Abend meinen ganzen Scheiß immer, von Drohne bis irgendwas. Ich kann es verstehen, dass manche sagen, ey, ich bin schon ich bin schon genervt davon, dass mein Handy immer alle ist, ja. Dann ist es vielleicht echt blöd, aber ansonsten hätte ich da jetzt kein Problem mit. Genau, ich,
1: ich hätte damit auch kein Problem, das Aufladen. Also ich denke auch mit, mit ähm, äh hier, ich habe meistens so eine so eine große Powerbank dabei, die ich über den Tag lade und das reicht mir dann eigentlich auch abends, um um das Meister aufzuladen wieder auf Tour und so und, und ob ich da jetzt die Jacke noch mit dranhänge oder nicht, das das wäre jetzt, glaube ich, für mich auch kein Problem. Ja, ja,
0: ja, ja. ja. Und ähm, Michi, Michi schreibt übrigens auch, habe ich gerade mal geschaut. Äh, er wäre definitiv der Typ, der, der vergisst das Ding abzumachen. Ja, ich auch. Ich würde doch, Vor allen Dingen, weißt du, ich, ich stelle mir gerade so eine. Also ich verstehe das auch, was was ähm, Marek gesagt hat, so dass das dass das nicht eigentlich nicht passieren kann. Aber ähm, wenn wenn das System für mich neu ist und ich nicht, und ich das nicht im Unterbewusstsein abgespeichert habe, ja, und ich höre über Funk so, mein Kumpel Jay hat sich gerade abgelegt, der braucht Hilfe, ja, dann ich lege mein Motorrad hin, sofort und, also wenn der wirklich sagt, ich brauche Hilfe, es geht mir nicht gut, und renne dahin, volle Kanne und sehe mich gerade wie in so einem Slapstick äh, Zeichentrickfilm, dass ich so wie an so einer Kette <lacht> wieder zurückgeschleudert werde und zwar äh, nicht nur zurückgeschleudert werde, sondern in dem Moment geht auch noch mein Airbag auf und es ist halt super Drama und ich habe die Kamera nicht an und kann das filmen, ey, super Drama. <lacht> ja, das, das stimmt, da.
1: Ja. Ja.
0: ja, ja. Also das, das mit dem Offroad ist halt echt ein Ding, so ne.
1: Das, das ist wirklich ein Ding. Und ähm, ich, also ich mich würde halt auch echt interessieren, gerade wie diese Jacke von RST, wo für Offroad und so geeignet ist und so, ähm, wie gut das funktioniert. Was man halt auch dazu sagen muss, was neben dem Laden dazu kommt, ähm, wenn ich jetzt einfach mal so durchsprechen darf, diese Jacke kostet 600 Euro ungefähr mit Airbag-System drin und so weiter und so fort. Aber damit ist es halt nicht getan, weil entweder kaufst du einmalig diese Software, dieses ähm, diesen Rechner dann damit noch dazu, ähm, hast kostenlose Software-Aktualisierung dabei, das kostet dann noch mal 400 Euro extra einmalig. Mhm. Ähm, du kannst es dann auch mit App steuern und so weiter und so fort. Oder du du kannst diese, ähm, diese Box leasen für 120 Euro im Jahr was du dann an laufenden Kosten hast und kriegst halt ähm, kriegst dann halt irgendwie laufende neue Box und bist immer auf der neuesten Generation und so weiter und so fort. Ähm, aber das muss man muss man halt auch einfach nochmal sehen, dass das nochmal noch mal mit dazukommt an
0: an Kosten und so. Ja, ja, genau. Also wie gesagt, mit Alpine Stars ähm, wurde ja auch geschrieben einschicken 300 Euro. Das ist halt eine Ansage so ne. Und ähm, übrigens mit den Westen, ich habe das jetzt gerade so gepriesen, dass das so geil ist, dass du die drunter tragen kannst. Ähm, es wurde aber auch von Leuten, die das Ding kennen, hier geschrieben, dass äh, das mit engen Klamotten nicht funktioniert. Da muss man schon auch gucken. ne?
1: Ich habe halt auch gedacht, das ist ja, auch wenn, wenn du, ja, wenn, wenn gerade mit dem drunter tragen, zum Beispiel deine Textilkombi, die sitzt ja auch schon, schon sehr gut ähm, und, ja. und meine auch. Also ich könnte mir jetzt nicht, klar, ich würde wahrscheinlich diese Airbag-Weste da drunter bekommen aber wenn die dann aufgehen soll, dann platzt wahrscheinlich die Jacke wie so eine wie so eine Wurst, die zu lange im Wasser kocht oder sowas auf oder so, keine Ahnung.
0: Es ist mal wieder ein Kompromiss, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Und vor allem lebt der. mein was ja auch krass ist so der der Airbag mit der Schutzfunktion. Ähm, das war auch in diesem einen YouTube-Video, dass der halt bis zu 50-fach ähm, von dem Aufprallenergie, von der Aufprallenergie mehr absorbiert, wie jetzt ein Protektor. Weil der Protektor das hauptsächlich halt auf eine größere Fläche ähm, verteilt und der Airbag das ja wirklich aufnimmt quasi. Und, und abfedert. das ist halt schon, schon ein hohes Plus an Sicherheit, was ich mir aber halt auch wieder durch Nachteile äh, erkaufe. Wartung, ähm, laufende Kosten, äh, eventuell, dass ich eine größere Jacke brauche oder so. Ähm, ja, also das ist... Ich, ich glaube, also wo ich auch jetzt so geguckt habe, ich finde das alles wahnsinnig spannend und werde das beobachten, aber es war jetzt für mich noch nicht so, dass ich irgendwie eine Lösung gesehen habe, wo ich sage, boah geil, da habe ich jetzt voll Bock drauf, die die würde ich mir jetzt direkt anschaffen.
0: Ja, wir werden gleich nochmal ein bisschen über die Alltagstauglichkeit auch reden und da habe ich natürlich auch äh, Marek zu gefragt, wie sieht es aus eigentlich, wenn du normal Motorrad fährst mit Bewegung und so weiter, merkst du das Ding oder ist es so, wie es aussieht, dass es eigentlich ein, sich einfach wie eine Jacke fährt, die noch nicht mal Protektoren hat? Ähm, vorher füttern wir mal unsere Playlist und mal eine ganz kurze Pause. Und äh, soll ich heute mal anfangen, Chris? Ja, hau raus. Weil ich habe mich immer noch nicht entschieden. <lacht> okay, ähm, ich habe einen Hörertipp bekommen vom Steph und äh, der meinte, es muss mal wieder mehr Druck auf die Playlist. <lacht> und äh, das ist, glaube ich, ein gutes Stichwort, um ähm, Live of Agony mal drauf zu knallen. Cooler Song, ähm, um Gas zu geben. Ähm, let's pretend. Knall, knall ich drauf heute.
1: Ja, sehr geil, sehr geil, sehr geil. Ich habe mich echt schwer getan heute, muss ich sagen. Aber äh, es kommt auch was mit. Also du hast mir jetzt die Entscheidung leichter gemacht wieder. Ähm, wenn wir mehr Druck drauf brauchen, dann. Weißt du, ich, ich, ja, also ich ja. liebe ja Musik und ich höre ganz viel verschiedene Musik. Und ich habe mir da die Playlist jetzt auch noch mal so angeguckt, weil ich sage, okay, du, du kannst ja dann nicht oder ich kann ja dann nicht sagen, weil ich jetzt geil finde, knall ich da was von Amun Amath rein und dann baut jemand einen Unfall, weil er da so schön am Cruisen ist und auf einmal kommt da derbes Viking Metal in den Helm geballert oder so. Da, da will ich ja dann nicht, nicht dran schuld sein. Das ist, äh, ja, und, und deshalb habe ich heute ähm, von, den, von den Good Smacks ähm, When Legends Rise dabei. Knallt auch gut, macht Spaß zum Power Cruisen.
0: Hören wir uns gleich nach einer Pause. Hier ist die Harfe. Ciao, ciao. Ähm, ähm Entschuldigung. Entschuldigung. Entschuldigung, Entschuldigung. Ähm. Sagen Sie, ähm, ja? dürfen Sie kutsch, kutsch, dürft sie kurz stören? Was möchten Sie denn? Ähm, bitte? Darf, ich, darf ich probieren? Ja. ja. Ja, 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 mein Gott, ja bitte. Okay, ja bitte. Okay. Mein Gott. Was mm -mm. ist. Denn? Oh! Ist das Bärenschluck? Oh, ein Kenner. am Geschmack erkannt? Mhm. Man sagt, er hätte animalische Kräfte. Aha. Zeit für einen guten Schluck. Hier ist die Berger's Whiskey Time. Und da nascht er schon, der Chris. Da nascht er schon, ich sehe es doch. Na, nur, nur mit der Nase.
1: Ich habe noch nicht gesehen. Du gemisch.
0: hast aber ein feines, feines, feines Nosing-Glas da, das gefällt mir. Ja,
1: ja. Ein schönes äh, Glänzern-Glas.
0: Ich habe nur so ein kleines Glas hier, aber dass du dass du das größere Teil hast, Chris, ist mir nicht neu. Ähm, mein lieber, äh, <lacht> es ist zwar eigentlich noch zu früh für ein Whisky, denn Chris und ich nehmen ja auch gerne mal Vormittags auf. Aber wir haben uns gedacht, wir können nicht jedes Mal auf eine whisky verzichten. Das geht nicht, Leute. Das geht nicht. Das ist ein hier wichtiger Bestandteil vom Berghaus. Also immer immer mit diesen Aus immer mit diesen Ausreden
1: und so. Das das geht halt einfach nicht. Das ist,
0: muss man mal durchziehen, ne? Mein Freund, was hast du da am Start bei dir? Äh,
1: ich habe, ich habe heute echt einen am Start, den habe ich schon schon ganz lange nicht mehr im Glas gehabt. Deshalb freue ich mich jetzt auch drauf, weil er schon zu meinen zu meinen ja Favoriten fast gehört und zwar von ähm, Jura den Superstition. Jura Superstition. Nice. Ihr hattet auch mal einen, einen Jura im Glas, aber ich, ich weiß nicht, ich, welcher welcher das war. Es war mit Petz. Du, da könnten wir den Petz fragen. Der hat nämlich Jura studiert. Genau, genau, ja, ich, ich weiß noch, das war, glaube ich, auch der, der Anlass da dazu.
0: <lacht> Gibt ja auch einen Whisky, der heißt Teachers, ne, glaube ich. Ja, genau, ja, sehr geil. Also Billow-Whisky, glaube ich, ich weiß nicht genau. Ich, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich mal getrunken habe. Das kann ein gutes Zeichen sein. <lacht> da habe ich viel davon getrunken. <lacht> <lacht> ähm, ich habe nichts Außergewöhnliches heute hier. Ich habe einen meiner Dauerflower-Tipps, ähm, der mindestens in meinen Top Ten ist ähm, von der Isle of Sky, den normalen Talisker habe ich heute. Ah, ähm, nice. Den, den lieben wir ja. Und, das ist, und ich habe den lange nicht getrunken. Ich trinke ähm, fast immer den äh, Ten, weil ich den sehr, sehr gut finde. Und ich habe gemerkt, dadurch ist meine Flasche immer noch so voll vom normalen Talisker. <lacht> und den liebe ich sehr. Habe ich zum ersten Mal getrunken äh, auf der Tour Maritim Alps. Den habe ich mal ausgegeben bekommen. Und ah, sehr
1: nicht. geil, sehr geil. Ja, aber also ich bin, bin auch großer Talisker-Fan. Ich finde die auch alle, alle großartig eigentlich. Oh,
0: lecker ist ja. Ich hab ähm, vergessen, wie der ein liebe Typ hieß, der mir den ausgegeben hat. Er war am Start seiner Weltreise mit einem 4x4 Fahrzeug und wenn du das hörst, ich weiß, dass er unseren Podcast mal eine Zeit lang verfolgt hat, äh, wenn du das immer noch hörst und auf Weltreise bist, melde dich mal. Und ähm, ja. Äh, sag mal, gibt es, nicht, gibt es nicht von Toyota auch einen Defender oder so? Oder nee, wie heißt der? Ähm, Land Cruiser gibt es. Land Cruiser, mein Toyota Landcruiser Land Cruiser, ja, und
1: Cruiser. Ähm, ganz berühmt auch für die Weltreisen ist der Hilux. Der der Pickup ja, den hat der, äh,
0: den hat der, den hat er umgebaut, umbauen lassen für, ähm, wenn er nicht gelogen hat, hat er natürlich nicht. Ich meine, den über 150.000 Euro hat er gekostet. Er hat so viel umbauen lassen für sich, ähm, ganz individuell und äh, bis zum letzten Sandblech alles nach seinen Wünschen konfiguriert. Und ähm, es war quasi eine Offroad-Probetour durch die Seealpen. Da habe ich ihn kennengelernt haben wir ein schönes Barbecue zusammen gemacht. Er fand uns glaube ich auch ganz sympathisch und ähm, er hat mir, er hat mich eingeführt in den Telescar. ist doch fein. Ja, sehr cool. Props, Props gehen raus. So, wir wollten noch mal darüber reden, wie alltagstauglich sind eigentlich solche ähm, Jacken mit Airbags drin? Und da haben wir ähm, noch mal einen Kommentar zu vom Marek da.
2: Ja, zum Thema Alltagstauglichkeit und Komfort. Also ich sag mal so, für Howie wäre es vielleicht nichts dem ist ja öfter mal ziemlich schnell zu warm. Der ähm, ja,
0: sweaty, Howie.
2: Wenn man die Lüftungsschlitze aufmacht, ja, bei 35 Grad im Sommer. Diese Lüftungsschlitze sind wie bei jeder anderen Touringjacke auch. Das ist eine vernünftige Durchlüftung. Mir wird nicht super heiß, es ist in Ordnung. Allerdings da, wo dieser Airbag drüber liegt, da fängt man natürlich an zu schwitzen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich schwitze lieber ein bisschen, als dass ich da irgendwie ein Sicherheitseinbußen hätte ansonsten ist es, ja, Tragen wie eine ganz normale Jacke. Man muss halt nur jedes Mal dran denken, sich vorher in Anführungszeichen anzuschnallen, wie auch beim Auto. Aber ich sag mal so, das macht man zwei, drei Mal. Einmal vergisst man es dann irgendwie und dann hält man kurz an, schnallt sich da an und danach ist es irgendwie drin gewesen. Seitdem bin ich immer ein bisschen verwirrt, wenn ich mit dem Motorrad von meinem Vater fahre, dass da nicht dieser Clips dran ist. Vielleicht auch noch so ein kleiner Nachteil. Ähm, dieses Verbindungsstück ist natürlich an meinem Motorrad befestigt. Das heißt, wenn ich mit einem anderen Motorrad fahre und ich diesen Clips nicht habe, geht der Airbag halt auch nicht auf, wenn ich runterfliege. Es ist dann aber immer noch eine ganz normale, vernünftige ja, Motorradjacke.
0: Ja, aber das ist auch so ein Ding, wo man dran denken muss, ne? wenn du Motorrad tauscht.
1: Ja, auf jeden Fall. Und was er gerade gesagt hat, fand ich richtig gut. Das ist immer noch eine vernünftige, normale Motorradjacke. Ich hm. glaube, ein, ein System... Ähm, ähnlich dem Dainese oder so, wo jetzt der der Schutz zu 95 nur noch vom Airbag abhängig ist, das, das mhm. würde ich nicht wollen. Also ich würde dann schon so, so was wie wie jetzt Marek hat oder so, ähm, wo ich sage, okay, also auch selbst wenn das Ding nicht auslöst oder ich es nicht aktivieren kann wegen Motorradtausch oder wie auch immer, dass ich zumindest noch normale Protektoren habe. Das wäre mir glaube ich
0: schon, schon irgendwie wichtig einfach. Äh, warte mal, habe ich das nicht richtig auf dem Schirm, hat die noch. Ach ja, stimmt, die hat noch normale ähm, Protektoren, ne? Dieses äh, Schildkrötenpanzersystem.
1: Ge genau, ja. ja. Genauso ja, wie die RST stimmt. und auch die, ähm, die Alpine Stars Jacke, was die auf der Relle jetzt gefahren sind, die, die haben alle noch normale Protektoren drin und
0: Airbag ist quasi ergänzend. Stimmt, das Ding ist nämlich unterm Rückenprotektor. Warte mal, da hat er uns auch was geschickt.
2: Ach ja, vielleicht auch noch erwähnenswert, was ich vergessen hatte. Der Airbag sitzt unter dem Rückenprotektor. Ja, genau. Das ist dann so ein Turtle-System, heißt das bei Heelight. Das turtle -System. Das heißt, wenn der aufgeht, <lacht> wird der Rückenprotektor nach außen gedrückt. <lacht> der, der rote oder der blaue?
0: Das Turtle-System. Ey, du hattest mich schon beim Hallo, ne? Ich bin ja großer Fan der Turtles und ähm, das ist natürlich nice. <lacht> ähm, Chris, wie holt dich denn das Design ab von der Heelight? Ich finde das ziemlich cool.
1: Also, ähm, ich, ich muss ich muss echt sagen, ähm, das ist jetzt für, für diesen Touring-Bereich und so, finde ich das echt gut gelungen, die Jacke. Also da gibt es ja, deutlich schlimmere Jacken am Markt. Ich finde, das sieht auch von dem Kragen her und so alles vernünftig aus. Ja. Ähm, die die RST, wo ich dir gezeigt habe, die holt mich fast noch ein bisschen mehr ab, weil die so ein bisschen bisschen mehr ja, Rally-like oder oder so ja. irgendwas ist aber ähm, auch auch die die finde ich ist, ist absolut in der Jacke wo du, wo du
0: sagen kannst ey, da das das passt von der Optik her die Highlight ist halt ähm, für, für alle Motorradfahrer gemacht und die ähm, von dir ähm, die du geschickt hast die ich auch noch mal verlinkt habe hier die ist halt die hat halt schon so einen Hauch von ähm, Rally von Adventure und so so muss man das einfach sehen, weil ja, also in, in der Bubble kam auch Kritik gegenüber dem Design von der He-Light, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, nee, ey, es sieht halt aus wie eine normale motorrad du siehst eher die Airbags nicht an, du siehst der Jacke ähm, nicht an, dass da irgendwie äh, die, ähm, design those function ist, das würde ich jetzt echt nicht sagen, ähm, sie ist sie ist kein Highlight, finde ich, designmäßig, ist eine ganz normale Motorradjacke, die, die ähm, gerade in schwarz sehr unauffällig ist.
1: Ja, ja.
0: ja. Oh, ist der Whisky umgekippt? Er war aber schon Gott sei Dank leer. Gut, dass du schnell trinkst, mein Freund. <lacht> Richtig gut wäre jetzt, wenn du wenn du kleiner Hobbyalkoholiker sagen würdest so. Oh, jetzt haben wir umgekippt, ne? Muss ja nochmal nachgießen. Ja. Die Wirklichkeit hattest du ihn schon getrunken. Aber Moment, jetzt wo, jetzt du es sagst, ne, Das war ein Zeichen. <lacht> <lacht> oh, hab, zeig mal mal die Flasche, zeig mir mal die Flasche. Da ist ja nur noch ein Spuckschluck drin, ey. Ja, also Fry ich bin, würde sagen, sowas stellt er nicht zurück ins Regal. Das ich bin
1: gerade halt auch echt so ein bisschen traurig, weil ich den so lange nicht hatte und echt vergessen hatte, wie geil der ist. Ja,
0: der er hat am er Anfang so eine
1: so eine, so eine so eine geile Karamellige Note und dann so ein bisschen Rauch hinten raus irgendwie. was ja, ja. schmecke ich so raus und das, ich finde das schon
0: schon sehr fein. Ich kann mir so gar nicht vorstellen, dass diese Airbags da rauskommen und dann äh, das nicht unfassbar eng wird da drin, weißt du? <lacht>
1: <lacht> ich, ich, ich glaube,
0: das wird schon auch eng. Ist dann ja nur ein kleiner Moment wahrscheinlich. ne?
1: Ich, ich glaube, ich, also, aber ich glaube, das soll es ja auch sein, dass das wie so ein wie so ein Exoskelett dann dieser dieser Airbag dich zum einen stabilisiert, dass dass dein Kopf und Wirbelsäule nicht irgendwelche Sachen machen für was sie nicht gedacht sind und und dann halt diesen Aufprall abmindert. Also ich ich glaube, dass das hm. soll soll schon dich so ein bisschen
0: ja versteifen oder so. Also, Chris, ich habe mir Folgendes jetzt überlegt, ähm, so ähm, für den letzten Teil dieses Podcasts. Ich habe mir überlegt, also erstmal schließen wir das Thema Hilight jetzt mal ab. Ich habe noch einen Kommentar von Marek, der ein, äh, ein Fazit zieht, ein kurzes.
2: Ja, im Endeffekt, genau wie bei allen anderen Klamotten, natürlich einfach mal ausprobieren. Ich habe das über die Herstellerfirma direkt bezogen und Hilight hat mir da auch ein ganz gutes Angebot gemacht, hat mir noch mal ein bisschen... Rabatt gegeben und ich konnte auch mehrere Jacken bestellen. Den Rest habe ich zurückgeschickt und die, die wirklich gut gepasst hat, die habe ich dann behalten und auch nur die musste ich dann bezahlen. Ich musste auch nicht irgendwie viel Geld für viele Jacken auslegen. Das hat wunderbar funktioniert. Ja, ansonsten wünsche ich noch viel Spaß beim Hören von Poddy. Ciao, ciao.
0: Ja, vielen Dank, Marek, für deine wirklich umfangreichen Kommentare, die du zur Healight ähm hier äh, mir geschickt hast, weil es gibt halt noch zu wenige, die dazu was sagen können, die so ein Ding auch wirklich im, im Alltag getragen haben. Er hat sie schon einige Kilometer aufgehabt und ihr hört ja selber, also er macht alles richtig, finde ich, dass er sagt, ähm, ich habe wirklich mehrere durchprobiert, ich habe das genommen, was passt und ich glaube, Marek, du hättest halt auch wirklich alle zurückgeschickt, ne? wenn du gesagt hättest, dir, es geht halt alles nicht gut. So. Ähm, wie, was wir jetzt immer noch nicht gemacht haben, ist mal so richtig alles zu reden, Chris, bezüglich ähm, ist Airbag jetzt geeignet für Offroad oder nicht? Ähm, und ich würde mir das mal folgendermaßen machen, äh, Frage an dich, Chris, wenn du ähm, äh, Wünsche frei hättest, ja, und dir deine eigene Airbag-Jacke oder Airbag-Lösung für dich allround äh, kreieren dürftest, und es, es wäre alles machbar, wie würde deine Airbag-Lösung aussehen, die du dir wünschst?
1: Ähm, das ist eine sehr geile Frage.
0: Dankeschön. So,
1: <lacht> Moment, ich muss. Ich, muss job. <lacht> ich war nicht so ganz darauf vorbereitet, aber eigentlich würde ich sagen, ich hätte gerne ein ähm, Protektoren-Jacket mit also mit ähm, normalen äh, Hardschalen-Level 2-Protektoren mit Airbag integriert, was äh, zusätzlich mein Neckbrace abbildet, so dass ich keinen Neckbrace mehr fahren muss. Ähm. Warum die dieses dieses Jackett? Weil ich es eben zum einen nutzen möchte, um eine normale Motorradjacke drüber zu ziehen, die dann ohne Protektoren um auf Tour zu fahren, und das aber auch ganz gerne einfach unter einem äh, unter einem Jersey nutzen möchte, wenn ich äh, irgendwie äh, richtig ins Gemüse fahre. Ähm und dann würde ich gerne, hätte ich gerne ein äh, Hybrid-Auslösesystem, mhm. so dass ich je nach Anwendung sagen kann, äh, ich möchte über Reißleine oder über diese, diese schlaue Elektronik auslösen, dass ich zum Beispiel auch, wenn ich auf Tour bin und aus irgendeinem Grund nicht laden kann oder so, einen Backup habe und sagen, ähm, ich schalte um auf Reißleine und habe trotzdem die Sicherheit vom, vom Airbag zumindest noch gegeben. Und ganz wichtig wäre mir an dem, an dem System und deshalb auch noch ein Grund, warum ich sage, ein, ein innenliegendes System dass wenn ich stürze und, und rutsche, dass da noch eine Jacke drüber ist, dass mein Airbag nicht kaputt geht, weil wenn der mal ein Loch hat, das kann ich wahrscheinlich nicht reparieren. Aber der der Rest müsste für mich so konstruiert sein, dass ich sage, okay, ich äh, roll diese Airbag-Schläuche wieder ein und, und stopf das irgendwie wie so beim Fallschirm packen oder so, keine Ahnung, und muss dann einfach nur eine neue CO2- oder Sauerstoffkartusche einsetzen oder zwei Stück und dann funktioniert das Ding wieder. Und dass, dass der Hersteller dann von mir auch sagt, na naja, das funktioniert für 50 Auslösungen und danach musst du das irgendwie warten, das wäre für mich okay, aber halt nicht nach einmal einschicken, eine Auslösung und irgendwie da 300 Euro bezahlen oder ewig lang warten und so, das, das wäre mir auch noch wichtig. Also ja, so würde würde ich mir das, das konstruieren, dieses Airbag-System und fände das dann eigentlich eine ne coole Sache.
0: Wie sieht dein Traumsystem aus? Wunschsystem. Ähm, da fände ich auch so am besten mit der Reißleine würde ich eigentlich auch gerne darauf verzichten. Für mich wäre das Allerwichtigste, also allein schon um ähm, allein schon ein funktionierendes Neckbrace mit äh, Airbag fände ich schon nice so für mich, was du gar nicht merkst, sonst was vielleicht sogar. Es mag kann ja auch im Helm drin sein, weißt du? Und dann so unten rausspringen. Ah, oh, das wäre das
1: wäre das wäre auch richtig geil. Boah, ne?
0: alter, das muss ich piepen. Das ist voll die gute Idee.
1: Wir müssen ja mal mit Shoei und Co. Kontakt aufnehmen und sagen, wir haben da was.
0: <lacht> ich habe im Moment so gute Ideen, das muss am, am Lockdown liegen, äh, mit denen ich richtig viel Kohle verdienen könnte, so durch unsere Gespräche immer wieder. Ähm, Oder am, gut, am Whisky morgens Idee, früh. Ähm, äh, ein, äh, Als wir über Trinkrucksäcke gesprochen haben hier im Potti, sehr gut äh, meine Idee finde ich, äh, einen Brei anzubieten, den man da reinfüllt, damit man noch essen kann unterwegs. <lacht>
1: Bro, lust, lustigerweise machen das die rallye fahrer
0: Fuck, gibt's schon.
1: Und also nicht, nicht, na nicht mit mit einem Brei, aber die die hauen sich ja, da irgendwie so, so so super, so na nicht, nicht nicht so isotonisches Zeug. Ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Das ist wie so ein Gel und das verdünnen die mit Wasser und das hat richtig Kalorien und darüber nimmst du halt äh, ordentlich äh, Nährstoffe über den Tag zu, so dass die über den Tag kommen. Ja. Das ist schon ziemlich geil. Aber mit Brei oder vielleicht in so, weißt du so in in
0: Schnitzel mit Pommes und
1: <lacht> uh, okay. Roast Beef und das wäre das nice. ja
0: mega geil, oder? Nice. Ich hätte gerne einmal soljanka äh, geschmack und dann hätte ich einmal gerne ähm, Grünkohl mit Pinkel. Ja,
1: ja. Und, und ich als als Schwabe dann natürlich muss äh, noch Linsen und Spätzle einfordern.
0: <lacht> ja, mega, Alter. Ja, das wäre, also das wäre das wäre ein großer Wunsch, so, dass, ne, und ähm, was wollte ich noch sagen? Äh, für mich wäre halt eine, ähm, also das mit dem Aufladen wäre für mich überhaupt kein Problem. Das Allerwichtigste wäre, dass man die zurückstopfen könnte. Und meinetwegen ist da so eine Kartusche drin, davon habe ich einfach fünf Stück mit oder noch mehr. Ähm, Fakt ist einfach, ich lege mich öfter mal lang und das Ding wird auslösen, das soll es ja auch. Weil ich meine, wie soll das System unterscheiden, das ist jetzt ein harmloser Sturz und das ist kein harmloser Sturz. Ne? Das ist ja manchmal, das, das hat ja manchmal gar nichts mit Geschwindigkeit zu tun. Ja, mhm. Ja, das stimmt, ja. Und ähm, übrigens ein wichtiger Hinweis hat äh, kann auch noch mal aus der Bubble ähm, Stichwort Reißleine versus ähm, Digital. Die der das Digitale ist auch viel schneller als die Reißleine. Da geht es um Millisekunden, aber die können manchmal auch entscheidend sein. Ne? Ja, so. definitiv, ja. ja. An der stelle, ja. Ähm, Also das wäre wichtig. Dann ich stelle mir das vor, dass ich wie so ein Fallschirmspringer, der seinen Fallschirm immer nach dem nach dem äh, Sprung wieder so einwickelt. Ja, so würde ich das auch mal mit, mit meinem Airbag-System. Es gehört eine ganze Menge Vertrauen dazu. Eigentlich müsste man mal einen kontrollierten Sturz machen, um zu erfahren, wie ist das denn eigentlich, wenn das Ding auslöst. Das ja, müssen wir eigentlich mal machen. Also, Marek hat es ja noch nicht gemacht. Mich wird das sehr reizen. Wie, also, wirklich mal so, wie sich, wie sich das anfühlt. Vielleicht mit so
1: einer, mit so einer Lösung einfach zum, zum Überziehen, mit, mit, mit Reißleine mal so zum, zum ja, Testen ja. einfach, wie, wie, wie das so ist.
0: Ja, ja. Das wäre ja schon spannend ähm, mal, ja. Da, d, ja, so und wir brauchen jetzt auf jeden Fall ähm, mal eine Ansage, Chris, ähm, gibt es denn, also würdest du denn mit mit einer fahren, mit mit einem Airbag-System oder sagst du, das ist alles irgendwie noch nicht so, weil die Dakar-Geschichte gibt's noch nicht in der Form für den Markt, ähm, Gibt es irgendwas, wo du sagst, doch das, aber das, also das ist jetzt äh, maximal noch eine Geldfrage, warum ich das noch nicht habe? Also, also ich muss,
1: ich muss sagen, mich würde so eine, so eine ähm, Jacke von von Hilight, wie wie ähm, Marek hat oder gerade auch die von RST, das, das würde mich schon sehr reizen, auszuprobieren, einfach mhm. mal mal zu gucken, wie das für mich funktioniert und und ähm, mich mal mehr damit auseinanderzusetzen. Also das würde für mich schon in Frage kommen. Ich würde das aber eher so auf aktuell auf den normalen Tagestouren und so fahren, mit vielleicht mhm. ein bisschen ähm, Offroad-Anteil. Wenn ich jetzt sagen würde, ich gehe einen Tag echt in die Heide ja, zum ja, ja. Großteil Offroad fahren und so, ähm, würde ich gerade, glaube ich, eher noch auf meine auf meine bewährten Klamotten zurückgreifen.
0: Und da kann man ja auch mit, ähm, mit dem Neckbrace dann auch fahren. Gen da weiß genau, man ja genau, ja. Genau, was, ja. was passiert. Ne? Ja.
1: ja, exakt. Also so ja. wäre wär gerade so meine Einschätzung dazu.
0: Ja, sehe ich auch so das ist auch meine Einschätzung, dass das Problem ist eben immer, dass genau die Touren, die wir fahren, vielleicht bin ich deswegen auch so ein Nerd und beschäftige mich so viel mit sowas, die sind halt gemischt mit allem und äh, ich meine, auf der Autobahn kannst du es halt sehr gut gebrauchen, so ein Ding, äh, wenn es, wenn da überhaupt irgendwas hilft bei einer gewissen Geschwindigkeit, ähm, aber Offroad, sobald du Offroad fährst, und ich, ich nutze ja jede Stelle, um ein bisschen Offroad zu fahren und so, ja, ja, ja absolut, ja, es ist schwierig, also, und auf Events liege ich permanent, ähm, heißt, da müsste ich sehr viel Geld an Alpine Stars überweisen. <lacht> ne? Ja, ja, das stimmt, ja. ja. Ähm, was, weißt du, was ich attraktiv finde, ist, ähm, ich, ich find's attraktiv, wenn du zum Beispiel sagst, ich fahre ähm, im Sommer nicht mit voller äh, Motorradstandardkleidung, sondern ich möchte gerne was Luftiges fahren und würde dann zum Beispiel fahre ich mit meiner, ähm, Ugly Bros Hose, die ich ja liebe, diese Jeanshose, ich fahre mit diesen Sneakern, die geschützt sind und ich fahre vielleicht mit einer Kevlar, wie heißt das, Kevlar ausgestatteten Sommerjacke und darunter eine Weste mit Airbags, die dann funktioniert. Und am besten natürlich ein Airbag-System auch noch für die anderen Körperteile. Das wäre irgendwie geil, weil dann kannst du sagen, ich fahre ich fahr mit Klamotten, mit denen kann ich so den ganzen Tag rumlaufen, weil ich die gar nicht merke groß. Und im Fall der Fälle löst der Scheiß aus. Wenn mich ein Auto hier in Bremen umfährt, dann löst der Scheiß aus. so ne? Dann bin ich echt gut geschützt. Erinnert mich so ein bisschen an, hast du mal Demolition Man geguckt, den Film? Mit Sylvester Stallone. Ja, ja klar, ja. Da sind ja die Autos dann auf einmal in so Schaum gepackt und so, wenn ja, die einen Unfall ja, bauen.
1: Ja. Ne? Ich, ich muss gerade, ich weiß nicht mehr, welcher das war. Das ist irgend schon ein älterer James Bond. Da hat er so eine Skijacke, wo dann irgendwie so eine Airbag-Kugel aufgeht und er in so einer Lawine verschüttet wird irgendwie.
0: Ja, ich erinnere mich. Ja, man, stimmt. Wo die Ski fahren, aber ist das, der ist noch gar nicht so alt, oder? Ich bin einfach sehr alt, das ist das Problem. Ja, ich, ich glaube, er ist so mittelalt irgendwie. Mittelalt, er ist mittelalt. Welchen Käse hätten Sie gerne? Ich hätte gerne einen Mittelalten, bitte. <lacht> Mittelalter Käse. Mittelalter nice. Käse, nice. genau. Ähm, ja, genau, also ich glaube, das ist so ein bisschen äh, unser Fazit heute, ne? dass wir sagen können, ähm, das Thema Airbag bleibt mega interessant, gerade wenn so die neuen Geschichten aus dem rallye Einzug erhalten ich will auch noch mal was zum Preis sagen ja die helight jacke die ist nämlich gar nicht mal so teuer dafür dass die diese airbag Technologie hat ich glaube es liegt daran dass das Helight einfach noch nicht so das übelste Brand ist ähm, stände da jetzt äh, was was ich drauf dann wäre die wahrscheinlich viel teurer die kostet ungefähr ich habe das mal gegoogelt so 7 800 euro ne oder
1: Genau ja also ich ich habe gerade hier ich, ich kann einfach noch mal so ein ähm, so ein paar Preise in, in die in, mhm. in die Bubble schmeißen. Und zwar die healight habe ich gerade offen für 749 Euro. Ja, nice, ähm, nice. Die von Held zum Beispiel auch eine APS-Airbag-Jacke. Einfach nur mal Preise. Ich weiß nicht, ja, wie gut ja. die sind. Auch mit einer mechanischen Auslöser. Die kostet 839, gerade im Angebot. Mhm. Ähm, dann gibt es irgendwie noch eine Vented 2.0 Airbag-Motorradjacke, auch von Held. Die haben übrigens alle das Heelight-System selber mit drin. Also Das ist von ja Held interessant. Held. Ah, nee, Quatsch, ja. die ist auch von Helight, sehe ich gerade, das andere überhält, das ist auch eine andere Jacke von Helight, die kostet 689, ah ja, okay. mhm. ähm, von Alpine Stars, die Jagura 3 Star Tech Air, das ist auch eine Airbag-Jacke, ähm, die kostet hier, die ist gerade im Angebot für 419 sogar, ist das echt komfortabel mit dem Tech Air? Mhm. Warte Warte mal, nee, ich glaube, nee, nee, das ist, nee, sorry, das ist keine Airbag-Jacke da ist gerade hier mir ein Fehler unterlaufen, streicht das wieder. Und die RST-Adventure, wo ich schon gesagt habe, die kostet mhm. ähm, 600 Euro ähm, und dann halt plus nochmal die Kosten für für das Airbag-System und so, wo ich halt schon sage, ja gut, das, das ist viel Geld, aber das ist schon auch in einem Rahmen, wo du halt einfach auch bist, wenn wenn du sagst, du du kaufst dir eine, eine hochwertige, vernünftige Motorradjacke ohne Airbag. Dann bist du auch ganz schnell in dem eben, Segment. Äh, eben, also. eben.
0: Oh, da ist nochmal noch Hermes. <lacht> Kein Problem. Ähm, Fülle ich eben mal die Zeit, während äh, Chris seine neue Airbag-Jacke in Empfang nimmt vom Paketboden. <lacht> also ähm, ich, bei mir arbeitet das im Hinterkopf krass mit der mit der Airbag-Geschichte. Ich finde, ähm, es ist es, es hat ganz, ganz viel Potenzial. Es erinnert mich so ein bisschen an diese ganze Unterstromgeschichte, die wir ja nun ausgiebig besprochen haben, wo wir ähm, also zum Beispiel über Zero gesprochen haben, über Harley und so, wo wir am Ende gesagt haben, ähm, es ist nicht nur sauspannend, es hat äh, im Potenzial unfassbar viele Vorteile, aber es hat irgendwie noch einige Nachteile für unseren Einsatzzweck. ja. Und deswegen ich, ich finde ich, der Vergleich hinkt nicht, kann man da eigentlich eine ganz gute Parallele ziehen, indem man sagt, in Zukunft kann das wirklich eine Lösung sein, die für uns alle besser passt als äh, die Lösung mit Protektoren old school vor allen Dingen, wenn wir über Plastikprotektoren reden, ne? da muss man auch nochmal differenzieren, wir haben ja in der letzten Folge auch darüber gesprochen, dass zum Beispiel die Protektoren in in äh, meiner aktuellen Jacke, das sind ja diese, die dann so hart werden, wenn sie einen Aufprall haben. Die sind schon, und wenn sie Körperwärme haben, werden sie schön weich, lassen sich gut tragen. Da muss man auch mal differenzieren. Aber wenn ich jetzt überlege, dass ich auf, auf vielen Touren, wenn wir so Tagesetappen gefahren sind, ne, meinen, meinen hier Fox-Panzer angezogen habe mit Plastikteilen, das Ding ist halt schon ungemütlich unterwegs. Ne? Und wenn du dann noch ein, ein hohes, starres Neckbrace drüber trägst, das ist halt schon krass und das, das führt irgendwann dazu, dass du in dein Fahr, in deiner Fahrtechnik auch eingeschränkt wirst. Und da kann Airbag, wenn sich der, wenn der Weg so weitergegangen wird, und ich glaube, da ist halt auch ganz viel Marktpotenzial, deswegen werden sie das auf jeden Fall machen. Da ist ganz, ganz viel noch möglich. Und ich glaube, dass das auf lange Sicht, wenn das System mit dem Offroad und so funktioniert, dass es dann die Lösung sein kann. Für, für mich persönlich und für ganz, ganz viele auch. Für, für Touren gibt es meines Erachtens so, wenn man jetzt so Marek gehört hat, schon wirklich Lösungen, die sehr, sehr gut funktionieren. Ne? Chris da.
1: da kann ich kann ich mich nur anschließen.
0: Hast, hast du deine neue ähm, Airbag-Jacke jetzt gerade bekommen? Oder was war das?
1: <lacht> es, waren, es waren nicht mal Motorradteile. Das ist schon traurig. Ist schade, jetzt eigentlich. Schade, schade. Na, egal. Aber ähm, ja, ich, ich finde, du hast das mega zusammengefasst und echt auf den Punkt gebracht. Ich glaube, die Zukunft wird da noch ganz, ganz viel bringen. Und ich glaube, dass Airbag schon eine äh, sehr, sehr gute Lösung sein kann in der Zukunft mit noch ein bisschen Entwicklung, wo wirklich in allen Bereichen funktioniert, wo einen tollen Komfort bieten kann bei bei echt maximaler Sicherheit. Und ich ich glaube, das Thema wird ähm, wird auf jeden Fall spannend bleiben. Und ich denke auch, dass wir da aber... Sogar relativ zeitnah schon äh, viel viel Neues sehen werden. Ähm, ich habe so das Gefühl gerade, weißt also du, die die Entwicklung, das war die letzten Jahre so ein bisschen und ja gut MotoGP und so, aber das jetzt so dieses Thema immer mehr in in die Breite kommt und dann ist es halt natürlich auch so dieser Punkt, wenn was mal so eine gewisse Schne Schwelle erreicht hat, dass die Hersteller mehr absetzen und so, dann haben die auch wieder mehr Geld zum entwickeln und so und merken, das kommt an und sind dann sich eher ja, sicher, ja, ja, in diesen ja. Weg zu investieren und und dann weißt du und dann dann geht das ja auf einmal alles viel schneller und und potenziert sich quasi und ich ich glaube, da sind wir jetzt an so einem Punkt, deshalb auch so vielleicht abschließend. Ich habe mir gerade die Seite von RST noch mal aufgemacht, einfach mhm. weil ich neugierig war und die haben echt eine riesige Range von Rennkombis. Die Rellejacke aber auch über so eine, wie du angesprochen hast, wo schon so Casual-Lederjacke-mäßig aussieht, wo du, wo du einfach mal gemütlich ja, zum, geil. in die Stadt Mega. fahren kannst mit Airbag-System und auch alles zu preisen. Auch richtige Tourenjacken hier für die, ähm, für die, äh, für die Bubble auch als Damen- und Herrenschnitt und also ich bin gerade echt begeistert und glaube, da werden wir noch viel sehen und das kann echt eine spannende Lösung werden, was uns dann allen, allen weiterhilft in Sachen Komfort, Sicherheit. Also, gute Sache auf jeden Fall.
0: Wenn ihr selber Erfahrungen habt mit Airbag-Systemen, dann lasst es uns gerne wissen. Ähm, auch gerne, wenn ihr sagt, ich habe das ausprobiert und für mich ist es gar nicht. Gar nichts. Also das würde uns auch sehr interessieren. Äh, meldet euch über die bekannten Kanäle, über WhatsApp, über E-Mail, über Streamer, whatever, Patreon und so weiter. Ähm, freuen wir uns drauf. Und ähm, auch hier nochmal ähm, herzlichen Dank wirklich an die Bubble, die hier ganz viel heute an Input geliefert hat. Übrigens, Chris, heute Abend treffen wir uns zum digitalen Lagerfeuer. Heute ist ja Samstag, wenn wir aufnehmen, und ähm, da trifft sich die Bubble online. Ich freue mich schon drauf. Vielleicht hast du ja aber Zeit und Lust mal für einen Moment dazuzukommen. Wir würden uns alle sehr, sehr freuen.
1: Ja, mega. Ich habe es mir auf jeden Fall fest vorgenommen. Ob ich komplett dabei sein kann, weiß ich noch nicht. Aber ich ja, komplett auf jeden...
0: ist immer schwierig bei uns, ne? Weil einige bleiben ja immer bis in die Nacht. <lacht> Ir irgendjemand macht das Licht aus. Ja, ja, das bin aber nie ich, ne? Also ich bin spätestens immer so, nach ein paar Stunden sage ich immer so, Leute, ähm, nach dem Whisky-Tasting, aber heute heute Abend, Leute, gibt es ein Pub-Quiz. Das wird sehr, sehr cool. Carina das vorbereitet. Ganz große ja, Liebe ach, dafür. Ja,
1: ja. Mega, mega. Ich freue mich. <lacht> nice, ich freue nice. mich. Ja, in dem Sinne, ich, ich glaube, das ist doch ein, noch, doch ein sehr geiler Schluss. Nochmal liebe Grüße an die Bubble. Und ja. ähm, ich würde mal sagen, an
0: der Stelle ich bin raus, macht es gut. Ja, Chris, ganz ganz lieben Dank auch an an dich und Grüße nach Hannover an der Stelle. Ähm, ich möchte noch darauf hinweisen, äh, über Patreon hinaus könnt ihr uns auch unterstützen, indem ihr zum Beispiel, wenn ihr denn ein iPhone habt oder ein, 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 ein MacBook oder was auch immer oder, oder wie, wie heißt das andere Ding, Tablet, I iPad, <lacht> iPad iPad, ähm, könnt ihr bei iTunes könnt ihr auf jeden Fall eine ähm, positive Rezension verfassen. Einfach die vollen fünf Sterne anklicken und schreiben: Mann, ist das geiler Scheiß, den ihr hier macht. Und wenn ihr es doof findet, ne, einfach auch fünf Sterne geben. So als Tipp, ne? Ist auch. Kann man einfach mal machen. Ähm, freuen wir uns. <lacht> Dankeschön, Dankeschön. So Leute, und äh, vielen Dank auch für die vielen E-Mails, die ich im Moment äh, bekomme, vor, aus de, ähm, auch so aus, äh, aus dem erweiterten Kreis, das freut mich wirklich sehr. Ich versuche die nach und nach abzuarbeiten und euch zu antworten. Ganz, ganz liebe Grüße, Shoutouts ins Bersiversum, Shoutouts an Modocast, unsere, äh, unseren Dachverband für alle tollen Motorrad-Podcasts von Deutschland und, und der Welt. Und Ganz wichtig, Deutschlands größtes Motorrad-Podcast-Netzwerk. <lacht> ja, ja, ja. wir, wir sind auf jeden Fall Modocasts größte Motorrad-Netzwerk, was Podcasts angeht. Wollte ich nur mal sagen an der Stelle, weil wir auch das Einzige sind. Und ähm, dann meldet sich jetzt ab. Schön sauber bleiben. Äh, Habt euch lieb. Fühlt euch bärhackt. Bis dann. Ciao. <lacht>